0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。各位听众朋友们，大家好！我们在二零二二年，也就是去年的七月，开始了 DTC Lab 每月一本书的读书会活动。在过去的一年里呢，我们共读了十二本好书。从上个月开始，我们的读书会进入到了第二季，也开启了线下线上结合的读书会分享活动。这期我们共读的是《How Brands Grow》，品牌如何增长？在这本书里呢 b a r o n Sharp 教授挑战了经典的定位理论，挑战了广告说服理论，挑战了忠诚度营销。所以译者直接给这本书起了一个叫“非传统营销”的中文名。那他的这本书呢，被简称为 HBG， 也得到了很多国外大品牌高管的认可啊，在国外。我第一次关注这本书呢，就是来自这一期读书会的领读人，数剑咨询的创始人方军老师的分享。他是业内非常资深的营销人，在宝洁、通用房、磨坊、联合利华、阿里巴巴的大公司有近三十年的营销工作经验。那在这一期节目里呢，他既给我们分享了这本书背后啊，以及 s h a r 教授本人很多的一些故事和细节，也结合宝洁经典的真理时刻理论，分享了在中国新的这个商业环境下，他认为对教授的一些颠覆性观点的再颠覆。作为营销科学的倡导者呢，方军老师特别指出，这本书的观点其实可以讨论，但是作者对数据、对实证的主张应该得到我们的关注和重视。确实啊，对于新一代的 marketer 和品牌人而言，我觉得大家都有一个非常好的时代背景，就是以天猫啊、字节、啊、微信为代表的新的流量平台，他们提供了非常多的数据和工具，也使得大家有机会能够更好的从数据出发、从事实出发，更加科学的做出营销决策。好了，那下面呢，就让我们一起来听听这期读书会上方军老师围绕《How Brands Grow》的分享，以及他在活动现场对听友问题的回答吧。我们也非常期待后面有更多的听友加入每个月的读书会活动，一起共读好书，分享好书。也欢迎大家给我们位于北上广的 DTC 品牌的图书馆捐书，让更多的好书被看到的同时，自己也能够链接到更多同道中人。OK， 我们开始吧。各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab 啊。按照我们约定哈、啊，这是我们第一次在线下录读书会的节目。然后今天我们非常荣幸的邀请到了行业里的一位大咖哈、啊，方军老师。方军老师，你先简单的跟我们大家自我介绍一下吧
0: 。大家好啊，非常荣幸今天能跟大家分享啊关于《How Brands Grow 啊》啊这本书的我一些读书的一些心得和一些在实践中应用的一些这个体会。从九六年，就是我工作的第二年，我就开始接触到这里面提到的一些方法论啊、结论，然后呢，在工作中一直有些应用。对于这本书和它前世今生吧，我可能啊，在国内来讲，我觉得应该没有第二个人比我更了解这些了。所以呢，只是今天有机会能给大家分享，具体它在应用中会有些什么样的问题啊，可以跟线上线下的朋友呢进行一个充分的一个讨论。过去的简单一个介绍吧，就是我95年开始工作，大家可能算出来了啊，现在已经28年。然后最开始几年是在宝洁的这个市场研究部，后面的话我基本在快销的行业里面啊，包括在美国的通用磨坊 （General m u s e 啊，包括将近18年在联合利华，中间我有一年呢在阿里巴巴集团市场部，然后从去年的7月初，也是到现在大概一年，我自己开始做独立的咨询。
1: 我们今天的这个话题是聊这个 how brand g r o w t h 品牌如何增长。嗯，那过去几年呢，其实增长这个话题，我相信在国内也是非常的火哈。尤其是从可口可乐，它在行业里第一个取消了这个 CMO， 然后改用这个 CGO， 所以这几年关于增长其实是大家特别关注的一个话题。但是品牌到底是怎么？增长的，在这本书里呢 s h a p 教授他其实给了一个核心的指向是 penetration， 就是给的是渗透率，认为这个渗透率是最重要的这样的一个指标。他给了我们很多反直觉的一些结论吧，比如说他认为大家的品牌忠诚度不是那么重要，消费者对品牌没有那么忠诚，然后二八效应没有那么明显。如果让我们只给最重要的一个观点去给到我们的听友，就是您认为这本书它给大家最大的一个启发是什么？
0: 其实我看这本书的时候，包括刚出版的时候，跟我几年前在看的时候，跟我现在在看的时候，其实感觉是不一样的。里面的那些理论，我们最早这讲的，我九六年就接触的时候，我当时感觉也是不一样的。我觉得这里面可能对我最大的一个，你不要相信任何一个在市面上流行的所谓的营销理论，它不像物理，不像数学，我们营销是一个实践的科学，所以在实践当中，什么样的理论是真正有效的？是要拿事实、拿数据来说话的，我觉得这是他最核心的一个观点。他的理论、他的观点是不是正确的？我觉得这本身不是最重要的，都是可以去讨论的，也可以用事实去证明它是对的或错的，或者在什么时间、什么场合是对的。但是呢，最重要的、最重要的是，我们要用事实、用数据来说话。我九六年的时候，当时在保洁的时候呢，是做新产品预测。当时的我的一个同事啊，一个澳大利亚人。也是一个统计学的博士，然后给我介绍了这个理论。这个理论的最早的一个创始人其实不是 Professor Sharp， 这个人叫做 Andrew a m b e r g e r 这是一个说老实话蛮传奇的。他是一个德裔学统的一个贵族啊，还还有很多的这个花边新闻啊。那个时候，我一生中我就见过他一次，是在零二年的时候，在美国在 General Mills 的总部见过一次。当时他的理理论非常非常老，他就用简单的统计理论。去描述市场上各个品牌的渗透率和这个我们叫这个忠诚度或者复购购买频次的一个关系。他提出的问题就是：我们有这么多的这个营销理论，但是到底怎么样？所以用数据来说话，用事实的方式去总结规律，而不是说我们先有一个理论，然后看市场上各个品牌的表现是不是符合理论，而反过来看，这本书是最早呃前面那本书叫 Repeated Buying， 叫 f o 复购的这本书。啊，这本书是一九六九年出版的，比我还大两岁。<笑>所以呢，我我看到的那个书，我下载的一个电子版的、纸版的都没有了。电子版的我找到一本书，七二年的第二版，非常久的一个历史了。在这里面的话，它用了一个非常简单的一个统计学假设，然后就可以描述在非常多的市场、非常多的品类里面，这个渗透率跟复购率的一个关系。如果大家读的书里有。就是一个横轴是它的品牌的渗透率，各个部分品牌一个品类里面，纵轴是它的购买频次。那大家基本可以看到是一条向右向上倾斜的这么一条直线。这个首先证明大的品牌其实你的所谓的忠诚度更高，而小的品牌，我们讲的很多这个定位理论跟大家讲的，我们利基理论讲的，说你的小品牌因为你的定位更精准，你的。目标客户忠诚度更高，它应该忠诚度高，它的复购的频率应该更高，对吧？这是我们常识。但是实际上，你看到几乎它所有的这些发现的这些事实上的这些数据，都和这个是矛盾的，都是正好相反的。小品牌其实是它的复购率更低的。那原因是什么？它用了一些简单的一些统计的理论。这里我可能就不太讲了，因为大家不是做数学的嘛，对吧？但是非常简单的一个统计的理论，实际上我当时我研究了一下，它其实就是用了五个统计的假设，非常简单一个假设。用这个五个假设，其实用非常简单的一个公式。这个公式里面，其实每个品类在每个国家，它只有一到两个参数，这个参数可能是不不一样的。你把参数放进去，这个模型就告诉你这个品类里面它的各个品牌，你知道它的渗透率。它的复购就是多少，所以还是非常非常神奇的一个定律。我自己也很好奇，因为当时在保洁的时候，手头有一些中国的数据，我就看。后来我去美国，我在美国 General Mills 的总部工作，我也就是拿了 General Mills 当时在美国和欧洲很多市场的很多跟我在保洁完全不同的品类啊，在保洁都是日化的，大家知道洗衣粉啊、洗衣液啊、香皂啊这些。到了 g e n 是个食品公司啊，它的中国大家可能知道，它有个万载码头跟哈根达斯。在美国，它主要是像叫那个早餐谷物食品，像这个酸奶啊，原来原来在中国上过一段时间那个 Uplay， 然后包括一些他的其他的一些这个午餐的、晚餐的那种食品啊，包括甚至它有一种品类就是面粉，大家现在做烘焙用的那个面粉。所以那个时候我看了大概七八个品类，非常非常神奇，全都是符合这个规律的。后来我回国之后啊，尤其是在快销公司在工作，然后呢，我又看了很多类似的一些消费品品类。几年前的话，我也让我的一些原来的团队的一些同事分布在各个行业里面，我看了饼干，我看了婴儿的辅食啊、奶粉等等等等。几乎在所有的消费品品类里面，你都可以发现这个规律，就是我们认为的所谓的密室的 marketing 啊、positioning 啊，我们想象的那些。有区分度啊，这些逆势的品牌，它可能你的 penetration 渗透率不高，但是可以有很高的忠诚度。这个假设基本是不存在的。对啊，在这个数据表现，它是不是这个样子的？啊、所以作者他把它提为这个 double j e o p a r d、啊、就是他的、那个、double j e o p a r d 双重危险。双重危险。小品牌你有双重危险，小是因为你目标客户其实是不忠诚的。根据这个理论，大品牌一定是 penetration 高的，而且呢，为什么他说渗透率更重要呢？是说，当你比较这个数据的时候，你的渗透率品牌之间可以差十倍、二十倍、三十倍。大一点的 Pantene 剧胜，我听说中国有的品类的品牌 Pantene 剧胜百分之五十、六十。中国有一半的消费者一年内至少买过这个产品一次，那非常了不得。小的这个品牌可能零点几。但是呢，在同一个品类里面，你的购买的频次的差别没有这么大。最多两三倍，第一点的就是最少买过你的品牌嘛，至少一次嘛。然后到你这个 category 的,的这个品类的市场领先的这个品牌，它的购买频率根据你这个品类啊不一样。那像饮料可能非常高，可能七八次；像我常见的日化的品类，很少这个品牌会超过三次的。所以一次到两次到三次差别没那么大，但渗透率可以差到十倍二十倍。所以从这个来讲，他说 OK， 你一个品牌的增长最重要的是增长你的渗透率，这是他的一个。最重要的一个,一个
1: 结论，没错。然后在这个结论下面呢、嗯，其实他提出了一个观点，就是关于重度用户和轻度用户、嗯、啊，那也是一个反直觉。他觉得真正的增长啊，其实是靠轻度用户,啊,度用户、嗯、啊，轻度用户贡献了绝大部分的增长，嗯，而不是像我们很多人认为的重度用户。嗯、同时，他也提，就是我们想象中的很多的，因为重度用户我们可以交叉销售，可以向上销售啊，做 cross selling 和 up selling。能够带来一些边际的这个增量，他认为这个在实际当中也没有那么 practical， 就不是那么可行。所以，关于这个轻度用户啊、呃，就是他所扮演的这样的一个角色，怎么来看待他的这个理论
0: ？他这个理论呢？那我们听他这个书理论主要的表述嘛，当然是就是我们能够理解的，就是这些轻度用户、重度用户、帕累托原则啊等等这些，是不是符合？如果你回到他那个统计学的那个公式，啊，其实我不知道是不是理解起来更简单。啊。它其实它那个公式里面，它只有两个假设了。第一个假设就是我们每个人对于市场上的品牌，不同的品牌都有一个偏好度。最简单的话，可乐市场就两个可乐，百事跟 Coke。那我们每个人都会有一个偏好度啊。假设你买 Coke 了，对吧？你你如果对这个品类完全不感兴趣，不算啊。那比如说，哎呦，你是这个 70% 的可能性你会选 Coke， 30% 可能性买百事这个偏好度，我可能是反过来的。我是这个 40% 之四十黑客，分之六十白食，这是他的第一个假设，就是每个品牌每个消费者对不同的品牌它是有一个偏好度的。如果你有十个品牌，那你可能对十个品牌都有一个偏好度，那这个偏好度加起来可能就是一啊，我们概率里面。然后下一个假设就是这一种偏好度，其实在我们整个的人群里面，它是符合一个统计的一个分布的。我们都知道统计分布那个函数嘛，它是一个线性的，是一个平滑的。所以我跟爱永之间可能差别比较大，在我们俩人之间会有无数的消费者，他的偏好度可能从爱永的70到逐渐下降到我这边到40所以你可以看到消费者是一个连续的一个分布。你把这几个分布放在一起，它最后那个模型它叫 n b d d e u i s h 模型啊，这个书上有 NBD 叫 Negative Binomial Distribution， 就是负二项分布。d e u i s c h model，Deutsch 是分布，也是一种统计分布。这两种统计分布结合在一起是一个非常简单的一个公式，就是刚才我讲的公式。在这种情况下，你可以看到每个消费者在每次购买的时候，他其实是对不同品牌之间去做一个选择。这种选择在市场上有无数多的消费者在做一个选择的时候，你会达到一个静态的平衡。但这个静态的平衡就告诉你那些真正买你多的那些人，同时往往也可能是整个品类买的多的人。我这个品类重度的可乐的用户，我一年。每天要喝三瓶，一年下来要喝一千瓶的人，你会发现他一定在 brand 之间的 switch， 因为每个机会，你哪怕就是我是九十五 Coke， 百分之五百事，你喝一千次的里面有五十次喝百事的，对对吧？反过来他说，因为你是 light user，、嗯、就是你是我一年我只我只一年只喝一次，反而那你看这一年的一看我我是最忠诚的，结果上可能我买了 Coke 对吧？我只喝了一次 Coke， 我是百分之百忠诚嘛？其实不是的，只是因为我这个品类消费的少。所以，当你从统计的这个模型角度来看的话，消费者就像空气里我们这些不停的分子一样，不停的在东墙和西墙之间撞来撞去的时候，你可以发现，真正真正所谓的 category 的 heavy user 和 brand heavy user， 你对他的这个品牌之间影响其实很很小的，反倒是大量大量的消费者对于某一个品牌来讲，他是个 light user 或是 non user， 对他们来讲，这个 base 是非常大的。我们所谓的长尾效应在这里可以解释，就是真的有很多人对你的品牌 light user， 但是他因为技术低，所以对对你的品牌的影响可能更大。一个人一年已经随便讲啊，他已经买了你一百次可口可乐的，你让他们一百次增加到两百次这是非常难的。但是一个人他只喝你一次，你让他喝两次其实并不难的。但是从生意上来讲，你有无数的非常非常多的只喝一次的，你让他变成两次。其实对你整个的生意的贡献量，其实反倒最大。所以从这个角度讲，就是增长更多的来自于你的轻度，甚至是你的我们叫 non-user non。non-user 对
1: ，所以他这里面就带出来两个关联性的问题啊、嗯，我觉得对我们做 marketer， 其实现有的认知都会有一些挑战。嗯、第一个来讲，就是我们广告到底打给谁看。嗯，对吧？就是说，我们很多的时候，我们现在这几年，尤其是因为我们有了更多的工具、更多的数据、更多的技术支撑之后，我们会讲精准。嗯，就我希望能够不要打那么泛用户啊、泛人群啊。我们认为打精准是更品效合一的，然后是 ROI 更高的。第二个来讲，就是我们其实这几年花很多的，包括在 D to C 的语境下面，我们也会有，就是说我们要把 loyalty program， 就是用户的关系、我们的忠诚度，其实是一个非常重要的一个营销的抓手。所以我觉得这个理论其实对这两个都有很大的一个挑战
0: 。这里面的话，一个是从他的这个数学理论上去去讲啊，另外一个呢，我觉得面对任何的一个理论，面对任何一个结论的时候呢，可能都要想想后面的原因，为什么是这样啊？那刚才讲了他这个理论后面的这个数学的依据，为什么是这个样子？你每次的购买对不同品牌有偏好，有偏好的话，每次你去做一个独立的一个决定。我这次看到可乐，这次我可能买可乐，下次我可能买百事，是概率不一样。这个理论两次之间购买是独立的这么一个假设，这个其实是你可以去挑战的。这个假设为什么在以前的市场里面它是成立的呢？我自己看啊，其、就、实、是、有很多不同的原因，其中有一条原因，我们可能做营销的人都知道过这个真理时刻。我们经常讲，我们第一真理时刻，这是宝洁的提出的理论。第一真理时刻就是我们购买一个产品，第二真理时刻是我们使用这个产品。后来联合利华的 CMO 说不行，还有一个第零真理时刻，就是当我看到这个品牌的广告的时候。我们的第零真理时刻、第一真理时刻，在以前的营销环境里面，他们在时空上面一般都是分开的。所以我们看到一个广告，我在家里在电视里面啊看到一个广告，我在什么地方看到一个广告。离我去购买这个品类，它在时间上和空间上都是有距离的。我可能一周之后我才去买一个牙膏，或者在这个第二天我才想到，哎，我要喝点什么饮料，在另外一个会，室外的一个场景，因为室外啊天气热了，我要喝个饮料。所以你的购买的真理时刻跟你这个接受品牌信息真理时刻是分开的。所以你在生活中你会有不断的有不同的接触品牌的所谓的第零真理时刻的不同的品牌，也有不断有不停的第一个真理时刻。所以这些分开的情况下，最终的一个效果就像是每次购买和每次接受品牌信息都像是个独立的一样。那你的在你的售点进行购买时，你的这个决策是来自哪里呢？来自于你的头脑中的这个所谓的品牌的记忆的结构。我们做广告就是要让我们的品牌跟你在记忆里面品牌跟品类产生一个强的相关，所以在你购买的时候，你可以做这个决定这是他的最后的非常重要的一个数学理论之外的一个支撑。他用了一张讲这个广告是怎么 work。在这种情况下，我们的广告的一作用就是建立品牌跟这个品类的一个结构。第二一点很重要的一个就是，如果我们看现在的这种营销的环境，我们现在营销环境这个品，我们的第一真理时刻和第零真理时刻可以说越来越近。那我们。很重要的就是说，我们不管是通过我们的手机，我们接触的是广告也好，还是说内容也好，我可以马上就做出这些不叫最终的购买决策，但是可以非常接近我的这个购买的决策的这些动作啊。我们都知道，我们在抖音上我们叫 A 3在阿里上面我们叫这个 interest。所以，当我们有了这个互联网的这种助力的时候，我们就可以发现第一和第零这个真理时刻非常非常近。那这个时候，我们的这个营销就可以非常的注重在两个时刻的连接点上，那让我的这个营销在这个时间上它就更有效果，效率就更高。所以这是一个非常非常大的一个区别。第二一个呢，就是说他讲的这个颠覆呢，其实是一个历史上的一个一个语境吧，因为最近十几年来，我们开始有这种数字营销，有精准营销，但是在以前的时候，我们其实是没有这种手段。是非常容易地去辨识到我们某一个消费者是不是我们的所谓的目标消费者。我们刚才讲的这个统计分布，我为什么要强调它是一个线性的，对吧？是一个光滑的。我们一般的营销理论里面叫 segmentation， 大家会觉得是说我们消费者是可以把它分成非常清晰的，我们叫黑白分明的不同的 segments。那我觉得这个其实。除了有些有限的呀，比如说呢，性别男的、女的，或者说家里有小孩没小孩，对于某些品类来讲，它是有非常清晰的怎么界限。绝大多数情况下，你的目标消费者不是非黑即白，他就是你的目标消费者，他不是。你的广告触达之后的它的效果、它的转化率，它也不是一个悬崖式断裂的，对吧？这些人就完全没效，他只是说有些人更高一点。Coke 的广告达到哎呦你，因为你 70% 的偏好。所以你的可能性就高呀，打到我可能就效果差一点。所以在我们以前的这个营销环境里面，我们叫大快销、大快销。其实真正的这个营销理念反倒是说，我要尽可能让到所有的消费者都被我的消息触达。当我不能非常清晰的判断你是百分之七十的消费者，方均是百分之四十的消费者的时候，那我就尽可能的覆盖更多的人。所以在那个时候，其实基础的营销理论是大覆盖。从线上来讲，我们叫。广告的大覆盖，呃，线下的我的这个分销的大覆盖，所以这本书里面讲的这个叫 mental 和 physical availability 嘛，所以这两个值其实是越大越好的。所以我们那个时候快消品的，包括很多其他消费品的，你的媒介的要求都是说你要做到 70% 或者多少的一个覆盖。这是在当时这个媒介环境里面，一个电视广告，你其实很难判断在电视机前这个人转化的概率。但是在互联网这个环境下，我大概的是通过各种手段啊，我试,试能够把这些人每个人的这个倾向性去做出一些判断。这样的情况下，当我的预算有限的时候，我可以说我先用广告来覆盖这些转化率会高一点的人；当我有更多的预算的时候，我再覆盖更多。所以它不是一个黑白分明的，说我只覆盖我的目标消费者。因为你的目标消费者不是黑白分明的，这些人是，那些人不是，所有人都可能是，只是有些人转化的概率高一点，你的营销的转化的效率高一点，有些人稍微低一点，它是一个连续的，连续的，你在哪里切呢？这有很多的因素，就跟你的你生意体量有多大，你要增长多少，还有你的营销预算和对预算的效果。昨天我还参加了一个讨论，很多电商的品牌分享者也是讲，你电商你要破圈。当你的生意体量，你说你做一个亿、两个亿的时候，你可能就是说我最容易对我的品牌转化的消费者。当你已经做到两个亿了，你说我要做到五个亿的时候怎么办？你必须要要面向更多的消费者。这些消费者可能其实在互联网上，在电商、抖音这些平台里面有更多数据手段时，他也会告诉你，这些人的转化率比你那两亿的消费者要低的。那没有办法，你需要更多的消费者，你只能是慢慢去扩。当你到五亿到十亿、二十亿的时候，你的目标消费者更多了，这些人的转化率就更低。但你要要覆盖他呢？所以这两个理论啊，就是大覆盖和相对更有我们叫 target 的，这两个其实不是一个矛盾的。如果我有无限多的媒介的预算，那我当然只希望能覆盖更多的人。如果我只有有限的预算，我要追求效率和我的体量的平衡的时候，我就先从转化率更高的这些人开始。所以这个角度来讲的话，我觉得 Sharp 的讲的东西呢，跟我们现在很多的做法本身并不矛盾，就不要把它曲解成说以前只讲的是大覆盖，那现在的话不讲大覆盖啊，不讲渗透率增长，而其实都是渗透率增长，只是用一种更有效率的手段。这个呢，我们再讲回到以前的媒介环境里面，就说为什么我们叫大快销，大快销只适合大公司做呢？我们其实讲的是一个门槛的一个问题，就是以前的媒体，央视电视台。它有个门槛的，因为它覆盖率非常高，你没有其他的替代的媒介，你上来投一波广告，几千万、上亿的预算，所以既然有这么高的门槛，你一个渠道就这么大覆盖，所以你只能是把你的产品和你的广告设计成能够针对像央视这种体量几亿的覆盖的，否则你的营销的预算一定是浪费的，一上来就是这么高的门槛。线下的分销也是一样的，在中国你要建一个。经销商的网络要跟中国这几个大的 KA 进行合作，你一分销几个 KA， 一下来就是三千家、四千家店，你就覆盖几亿的消费者。所以呢，媒介你的这些能力，快销公司往往带一个大字，就是大快销，这是它的业务模式决定的，也是因为那时候的媒体的渠道、销售的渠道决定的。只是因为现在数字化的媒体、电商，包括现在 O2O 等等这些，让你能够不用有这么高的一个门槛，门槛已经变低了。你有五十块钱的预算，你可能就可以在抖音上面去投了。有几千块钱，你就可以开始去做了，去找到你最有可能的消费者。但是，这是你是小品牌，非常小的品牌做法。当你变大的时候，当你增长的时候，最终还是一个渗透率。所以，我觉得大家读这个书的时候，我可能要跟大家讲一个啊，就是 Brand Shop 这个人呢，他私下里给我们透露，他的这本书写作的方式呢，叫做碰瓷式的啊。嗯为什么呢？因为大家知道，这个 Aaronberg 69年就发表了这个理论，然后我96年的时候在宝洁就用了这个理论，但是几乎是没人知道的。他们的那个方式是蛮学术的一个方式在推广。对，而且 Aaronberg 这个人呢，呃，透露一点，我见过一次，我就知道为什么了。他是一个非常傲慢的一个人。他在开会的时候，眼睛是翻着的，我们只能看到他白眼，看不到他黑眼。夸张一下，他倒是个老头了那个时候，过了两年就去世了。他是那个非常傲慢的一个人，他有贵族血统，所以他非常傲慢，所以他不主动的去推这个东西，他就我是正确的，你们这个不懂的人科特勒你们都是傻子那种感觉。但是很多的大快销品牌逐渐的还是觉得他这套理论是有用的，但是他一直在学术领域里面，他是一个属于一个很偏门的知识，直至到现在 b r shop 都是一个有点像被传统的学术界当做一个民科的那种感觉所以他后来底下私自的，就是我听我当时一个老板透露啊，他说他写这本书的时候，他做了非常多的那种非常极端的 statement。他说这些极端的 statement 不可能都是正确的。他说其实现实环境里肯定是 somewhere in the middle， 对吧？真理不可能极端的真。凡是一个人讲极端的事情的时候，你就知道他不会正确的。但是他要做极端的一些 statement， 然后他要碰瓷科特勒这些人。然后在整个行业里引起了轩然大波，很大的讨论，书就卖得好了。卖得好的，更重要的是他的理论就真的有人去关注到了。啊，我觉得这本身没错，我们经常也做这个营销了。所以他说渗透率就是一切啊，你听听就可以了。那一定要理解背后为什么他说这句话的原因。我觉得确实是啊，如果
1: 影响没记错的话，定位应该是七十年代初就是推出来的、嗯，对吧？然后我们看定位的书卖了无数哈，嗯、包括在定位的基础上再出各种各种,各种书、嗯。然后科特勒的这个教材也已经到第十七版
0: 了嘛、嗯？多少多少？对对对，十九版都有了，十九版都有
1: 对。然后的话，那这本书基本上绝版哈。我们这次读书会大家都是基本上去找的影印版，<笑>然后这个在线版，就确实它的理论没有那么的备受关注。但是我看你在你的公众号文章里面也讲了，就是说，其实可能在很多的企业内部，尤其国外的一些大的品牌内部、嗯，其实大家反而很少有人会去谈论科特勒，会
0: 谈论阿尔里斯、杰克特劳特，但是很多人会去谈他的这一套理论。对，因为就是在最近十几年，他这本书出来之后，因为他的碰瓷啊，在这之前的话，在像宝洁啊、联合利华啊、g e n e r a Mills 啊这些我接触的公司里面，就是在有限的一些部门。就像我这种做营销科学的啊，有限的部门里面，这个理论是应用的，但是我们会应用在专门的一些领域里面。像引起到这些公司的 CEO， 你说宝洁的 CEO、CMO， 联合利华的 CEO、CMO， 所有的品类的我们的这些 category 的 president， 你去跟他们去谈，他们都会给你讲 Professor Sharp 说的 penetration，penetration，penetration。我们的 strategy 是什么？三个字 ：penetration，penetration，penetration。这是他通过他的碰瓷，通过他的风格，他是一个非常善于演讲的风格。对
1: ，我觉得这个非常值得在我们当下这个时点，我们去深入讨论、嗯。为什么？因为就像你提到的，就是媒体的环境其实发生了很大的变化。嗯，就是以前比如以电视或者在我们国内我们看央视，就这种他能够做到很高的这样的一个渗透率的这种中心化的这种媒体时代。嗯它这种媒介投放和这个它的效率和效果的这个结合，我觉得是一个考量的维度。但这十年下来，其实现在我们叫媒体碎片化或者粉尘化，就是能够帮助品牌去显著的或者在效率侧，我们叫 efficiency 这个维度上，能够快速的去提高这个渗透率的这个媒体形态，其实本身现在就非常稀缺。而且现在大家大量的转向种草啊，就是这几年其实所有的预算都是以偏内容营销啊 KOL seeding， 然后这种预算在增加，反而我们跟媒体交流，其实媒体现在很痛苦，是说我的硬广没人买了、嗯，是吧？大家没有人再去买硬广了。嗯，那以前我记得大家其实大量的最核心的黄金资源我们。看一些，比如说前插片的广告，或者是一些开机，或者怎么样，它其实它是很争夺很激烈的啊。然后大家在这个媒介投放上 ，media strategy， 大家说 reach frequency， 我们把它要做好。您刚刚也强调了，就是说 penetration 还是很重要的。我们先不谈它是不是最重要，但至少它肯定是一个很重要。对于增长来讲，那怎么在这样的一个现代这样的一个媒体环境里面，去高效的提升这个渗透率？
0: 这本书里面其实没有给出直接的答案。对对对，我我自己给出的答案也不见得能够经过检验我的理解就是，你从现在的媒体的碎片化和我们目前营销打法，它只有两个不同层次的挑战。嗯、第一个就是说，刚才你讲的，我们的这个品牌这个定位的问题。让这个书里面有一章叫做 Differentiation vs. Distinction， 差异化和独特性啊差和独特性，我觉得这个也是我们大家，嗯、我相信读这本书的人，大家其实肯定在这个地方会咯噔一下，就是说到底差异化和独特性的这个差别在哪？我相信刚才那个话题呢，跟这个其实也是有关的，就是你品牌本身你的目标消费者有多大，然后你满足又有多大，这是一个很重要的一个问题。第二的，我觉得是一个你的目标和怎么去做的问题。如果你的品牌是说我要在中国，我要做到多大多大很大的一个品牌，你要有多少消费者去购买你？那么你毕竟要最终是要达到一定的渗透率的，就是刚才我们讲的这个规则，就是你的品牌能够做到小的渗透率，但是很非常高的复购，即使在我们在互联网的环境下有没有有，但是呢也是不多见的。我在二零二一年，我不是说我找了很多同事去拿这些数据嘛。各个品类的数据也看过了，就是不但我们没有拿到在线上很多的品类，它不再是这样的从左下角到右上角的曲线了，它往往是个平的曲线。然后有些小品牌的复购率呢会比大品牌稍微高一点点，但也没有说高出几倍、几十倍的。所以从这个角度来讲来看，就是说 double jeopardy 是没有了，你只有 single jeopardy 了，就是你本身小。所以你重要的目的就是说、哎，你还是要在保持你的复购的情况下，你还是要增长你的渗透率。这样你的品牌才能增长。你还是不太可能说，我就是小，我让我的消费者复购更多。这样的话，案例几乎也是没有看到的。所以你跟所有品牌讲拉新，还是他们非常重要的。尤其到现在这个环境下，在这种情况下，拉新其实就是渗透率的增长。我觉得这个作为品牌增长的一个重要的一个、呃、来源，我觉得这个其实大家基本上还是有共识的。第二个问题就是怎么去做到？就像你讲的，媒介碎片化了。碎片化之后，怎么去做到让我能够迅速的达到比较高的一个渗透率？我现在做咨询的时候，跟很多品牌问的第一个问题就是：你的品牌现在一年有多少人买你？然后你希望有多少人买你？我觉得这个问题很重要，就是说你其实就可以判断你将来这个品牌你要做到在中国，你需要五百万的消费者就能支撑起你五十亿的生意，还是说你要五亿的消费者支撑你五十亿的生意？那每个消费者对你有多少贡献？那你需要花多少钱去教育这些消费者？我的品牌就是这么一个很简单的一个计算。那这种情况下，你公司、你的品牌的体量，像我刚才讲的，你现在是什么样的状态？你的消费者有多少？那你现在目前你希望有五百万的消费者，和你希望有五千万的消费者，你可能要选取的媒体是不一样的。你在这些媒体上跟每个消费者沟通的信息量也是不一样的。我自己管它叫，就像我学物理的啊，我们物理里面有个质量和能量守恒定律，我管它叫信息守恒。你就这么多预算，你一个品牌五十亿的品牌，你营销预算一般来讲，消费品百分之十，对吧？有五亿的营销预算，五亿的营销预算，你是 reach 到五亿的消费者，还是五百万的消费者？那跟每个消费者，你跟他沟通的信息量这个程度肯定就不一样。五百万的消费者，那你这个品类，你这个品牌一定是高客单价的，你才能支撑五十亿嘛。那一定是高决策的、决策成本的。那你一定要沟通很多的信息。那什么样的渠道才能找到这五百万消费者？什么样的渠道、什么样的内容形式才能跟这五百万人沟通？相对于另外一个品牌五十亿，它是五亿的消费者。那中国什么样的渠道才能找到这五亿的消费者？跟他们做什么样的沟通？你不可能很深的沟通。我觉得是这么一个不同的品类、不同的品牌的不同的阶段，我觉得是做一个 choice 的。我前两天听到一个特别有趣的一个数字啊，把中国所有平台的所有的重要的 KOL 都签下来，为我一个新品牌上市，这样我才能覆盖到多多少多少亿人群。我要花46亿人民币，我才能做。所以他说啊，我在中国不可能做这种很大的品牌你想覆盖5亿消费者，不可能了。这就反映了，如果你是要做5亿的消费者，你的成本就很高。你如果用 KOL 的这种方式，就很高。但是我反过来就是说，我为什么一定用 KOL 来做这五亿消费者呢？那这个时候你会想到传统的媒体，它的触达成本就很低，但它的限制就是，你的信息肯定就很短，你可能只能做十五秒广告，甚至五秒广告，对吧？甚至只能三秒的这个 banner ad。那你就想好你这个信息是什么，要非常简洁，非常 relevant 才可以。所以其实这是一个很简单的一个计算，每个品牌要自己要想好这个问题，然后每个品牌不同阶段，你可以先从。你的这个刚开始的，我们很多新消费品牌，甚至一些大的外企的新品牌进入的时候，你的体量就这么多。你说我今天就要找五百万消费者，然后我的客单价比较高，那我就通过内容。所以我觉得现在有很多品牌增长到一定瓶颈了，他做到十亿、二十亿、三十亿，想再往上做的时候，其实他面对的问题就是说我要触达更多的消费者了。那对他来讲，哪些媒体是最有效率的？这个仍然我们还会面临一个问题，就是说。我们如何用在碎片化的媒介环境中去触达无一消费者，这是另外一个问题。我觉得是个技术上的问题啊、呃，不是说我要不要做这件事情，这个真的是一个挑战。然后我现在跟一些大的快销公司去聊，他们最大的问题就是这个对媒介团队是一个巨大的挑战。因为以前我央视我去招个标嘛，央视搞不定，我几家这个卫视我也我也可以把它搞定。现在的话，你爱优腾芒这几家加起来把会员一刨掉，其、就、实、是、你也没有多少消费者。对吧？几千万撑死了。然后抖音号称是七个亿的 DAU， 但是它的算法和它的 CPM 让在这里面买广告能买多少，其实也是个挑战。能用比较低的这个 CPM， 然后把抖音跟这些不同的放在一起，说我把把这些所有的媒介 plan 放在一起，能够 reach 到三亿、五亿的消费者还有很多数据的挑战等等等等。所以这是一个叫 h 的问题吧，就是怎么去做，这是个挑战。这个确实是。真的让品牌得到了体量，你要不要做这件事情？我觉得答案是肯定的，
1: 你肯定要做这件事情。所以我觉得这样大家听下来可能会更能理解。比如说像超级 IP 哈，比如说我们像世界杯啊、嗯，像奥运会，就是有这种真正非常大的、嗯、真正的关注度的大 IP，、嗯、就是它为什么那么有价值？或者我们看去年，其实世界杯还是有大量的广告主在上面去做投资，就是在这样的一个碎片化的媒体环境里面，这种大事件它还是能够。在某种程度上扮演像原来春晚啊，或者说像
0: 央视，他扮演了这个中心化的角色。的的对的，这就是、为什么这些大的 IP 它们很贵的，但是呢，这个为什么还有很多品牌要去做？就是因为它的消费者的群体，我们叫消费者的 base， 它就是上亿级的。你真的让他们去，就像我刚才讲的，用这个 KL 的方式去买，对不起，它这个它这个售卖价格起码要提高五倍。我觉得我们也可以在这个话题上再去延展一下。虽然 K O L 这个话题不是这本书
1: 的，它那个时代所覆盖的，就是您刚才讲到这个第零真理时刻和第一真理时刻。嗯，我觉得就第零真理时刻其实发生了很大的变化。就以往我们的第零真理时刻主要是通过广告嘛。嗯，但其实现在很多的消费者他是更加主动的消费者，就您刚才讲 A 3的，就是这种消费者，他可能会自己去做功课、去搜索、去检索、去查询。所以我觉得以前可能在某种程度上来讲呢，为什么我们要去占心智空间？就是因为建立这样的一个记忆连接，因为品牌相当于在某种程度上扮演了这样的一个选择的一个把关人，就是一个快捷的一个路径，对吧？就是说你不用想，嗯，因为我对品牌有认知，选我就对了，嗯，啊，这是原来品牌的一个逻辑。但现在的，因为消费者现在讲，大家更加的信赖，不管是口碑也好，或者这种 KOL 意见领袖也好，嗯。那大家的逻辑是不用想抄作业就对了，就我跟着抄作业。嗯，所以现在品牌其实某种程度上它的这样的一个我们叫权力的丧失哈、嗯，我们之前做过一档节目就是聊这个品牌的权杖它是怎么失去的，所以现在反而就是这种 KOL 作为一个导购品牌啊，他在很大程度上去扮演了决策的这样的一个影响者啊。嗯，所以你觉得就是说 KOL 在现在的这样的一个营销环境里面，他从第零真理时刻和第一真理时刻的这个连接来讲，他的这样的一个角色是什么样？的？
0: 就像你讲的品牌的权杖的这个丧失啊，我觉得很好的一个比喻啊。我在自己的公众号里面，我也表达了我对品牌的一个担忧，就是品牌的作用是什么？品牌很大一部分作用，就刚才我们讲的，建立一个记忆的 structure， 这个也是在这本书里谈的啊。我们过去一百多年，甚至我那天找到了一个我们最早的宋代的一个广告，济南什么刘记针铺，里面弄个大白兔哈哈做一个品牌。那就是让大家知道，我看到这个品牌，我就想起这个品类，然后在我的决策变得比较简单。我过去十几年里，我见过的最好的一句话就是：为什么我们要做 marketing 做品牌？解释就是人类大脑进化不够完全。为什么这么说呢？就是我们大脑其实只有5分到七真正的在利用，然后我们是在丛林中生长过来的，我们更多的是通过一些我们的本能来做一些判断。我们大脑其实是不能。非常有效的处理很多信息的，所以你说哦，海飞丝洗发水跟清扬洗发水有什么区别呢？你打开把那个产品背后一看，那些成分列表，你当然可以做对比了。里面有个叫 ZPT 的东西，这是什么东西是吧？去屑的，它是干嘛的？然后含量是多少？对我有副作用吗？当然有很多这种信息了，但我们不会处理那么多信息的。我们就说哦，海飞丝、清扬都是去屑的，只是一个用了谁谁谁做代言人，另外一个呢只是做代言人。你可能喜欢另其中一个代言人，你可能就选择了这个品牌，所以品牌和我们很多营销是让我们帮助我们减轻我们在做决策的时候这些负担的，因为承认我们没有进化好，我们没有进化成计算机那样。系统一，对的，所以我用系统一。那现在的互联网的变化就是，我原来老东家阿里嘛，就是所有东西都要上云，那现在可以讲所有的品牌的信息都上云了。这个品牌不仅是品牌方自己的信息，也包括第三方的、我们达人的测评的信息、自己使用的体感的信息和专业的一些啊成分党的提供的一些信息，以及跟你一样的成百上千上万上亿的消费者的啊网上的所有评论的信息，还有人给你做总结。当你有这么多信息上网了之后，你还需要品牌帮你做一个记忆连接吗？就告诉你啊，青阳代表什么什么，可口可乐代表什么，作用可能没那么大了。当然，这是一个达人的一个。啊，辅助作用也包括我们很多，反正就是一个短视频。我刷到了，我看到这个产品的信息的演示，然后我有兴趣了，我啪一点击，然后可能就下单了。我个人已经买了好几个产品，我已经忘记它是什么牌子了，只是因为当时我看到那个关于产品的信息，使用的场景我觉得很好，非常适合我，又有很多的背书，所以某种角度讲，这是产品营销、产品广告，它不是个品牌营销了啊。在这种情况下，作为消费者，我觉得没有什么变化，我减减轻了负担。但是，作为做营销、做品牌的人，我觉得这真的是一个非常大的一个危机。那品牌的作用还是什么？这个确实是一个很大的挑战。所以，我觉得 k l 的产生和 k l 的一个发展，就是当我们把我们生活中很多的事情都寄托给数字化的能力、互联网能力、云的能力，帮我们去做解决的时候，是一个非常自然的一个事情。我们把我们很多决策的东西外包给了整个互联网，有这么多人为我服务，对吧？啊，包括达人。那从品牌的角度讲，就是。我虽然在达人这里面投的钱越来越多，但是所有的品牌主，我可以跟你讲，其实都很担心。那我是在为达人打工嘛？我们都知道，天猫那两个著名的达人，其实大家都很害怕的。你说我真的是说，将来我只能靠着他们，我才能卖货，那我这个品牌就已经完全失去意义了。这在国外里面，其实所有的历史，我们那天有人说，马克吐温没有说这句话，但是呢，这句话类似的意思是有的，就是 history rarely repeats itself。啊 o f t e rhymes 就是历史从来不会重复，但是它经常会押韵。那我们看到达人的这个，其实，在欧美的市场是,是以前渠道，那个时候所有的公司在美国都怕沃尔玛，沃尔玛因为占了所有快消品的百分之五十的销量。你就跟现在的某些头部达人一样，对吧？沃尔玛想卖什么就卖什么，你品牌根本没有真正的 power。在欧洲也一样，你像那些他们叫 h a t d discounter， 像 audi 啊，里面没有品牌的，全是 private label。啊，那品牌都是很担心的，就说你知道自己做自由品牌了。渠道其实是为消费者做的决策，那有点像达人，他只在那些市场里是渠道，因为他通过的选品，他都采购，他的信誉来担保啊。其实某种情况下，跟我们达人是有类似的作用的，我帮你去做选品，我帮你去做推荐，这个是对品牌本身一个价值的一个削弱，就是在我叫第零和第一真理时刻，在这里的品牌的价值的一个巨大的
1: 一个削弱。我想再追一个问题啊，就是还是在这个大品牌这个维度上，就是我们现在也经常在提，在一些流量红利去掉啊，然后在资本泡沫退去，大家可能回归到这个基本面，回归到这个品牌的真实的这个增长的时候，大家发现做不大，大家发现可能我就只能做一个小品牌。那这个时候我们可能会说，小而美可能是我的一个选项，我我不做那么大，我没那个幻念了。但是这个小而美，它是一个自我安慰，还是一个它是它能？可持续，因为我刚才今天讲渗透率，小众品牌这个概念到底存不存在？这
0: 个小众品牌到底存不存在？我觉得存在肯定是存在的，但是我觉得没有这些资本的压力，你没有增长的压力，可能也是一件好事情。就是刚才讲的，消费者之间是不是有差异化？一定是存在差异化的，那可能不像我们想象的是切成几块，彼此之间老死不相往来，但是每个人的偏好肯定是有的。所以，当你一个品牌满足这部分人的偏好好的时候，你会有他的所谓的这部分人，像刚才我讲的，你是百分之七十 Coke， 那一定有很多人也是更偏好 Coke 而不是偏好百事的，或者反过来的。那么我们在原来的这个市场里面，因为小的品牌，当你是有很多的这种我们叫进入的壁垒，就是营销的壁垒啊、渠道的壁垒的时候，你去保持小品牌的状态是一个不经济的一个行为，你最终在。竞争里面会被大品牌碾压，但是在现在的这种渠道，就是营销的渠道和这个销售的渠道高度碎片化的情况下呢，这种状况是更对这些品牌有利的。就像刚才我讲了，我们看到这个数据，在以前我们看到是 double jeopardy， 在我们现在的互联网的电商的数据，我们可以看到 double jeopardy 是不存在的，小品牌跟大品牌的复购率起码是一样的，甚至还有高的。我给大家分享过两个品牌的数据，这个数据就是我们在电商里面有一个动作，就是你的复购是从哪里来的？复购里面有一种我们叫自然的复购，就是从我的原来的订单里面、购物车里面或者我的评论里面，我直接点击我以前买过的产品，再来,再来一单再来一单。研究了两个我前司的两个品牌里面，一个自然复购率是 30%， 一个自然复购率是 50%。当然复购率百分之五十是非常高的常高，大家都是说我直接，我根本不看广告，我不搜索，我直接就复购。这个是品牌的梦想，你当然希望那个数字是百分之百啊，这是 D t o C 的梦想。对的 ，D t o C 梦想，我所有的消费者都复购，对吧？这是对小品牌来,来讲，它从营销成本上是非常低的，你其实没有营销成本了，获客成本没有啊，你根本连私域都不用运营啊，可能这些动作也可能因为私域的原因啊，所以是一个非常低的成本去运营的，所以你不需要增长，有这么多忠诚的消费者。你营销成本可以降了。如果从股价来讲来讲，你是一只开始靠啊，最少开始是开始靠。对，当你没有这些所谓的增长的压力的时候，这个做小而美的品牌，在这种互联网碎片化的环境下是完全可以的。当然，你有没有所谓的护城河？你这么好的一个 position， 会不会其他的小而美品牌去抢占？会不会新来的品牌抢占？会不会被大品牌的一个分支的品牌来抢占？这个本身是跟各个品牌相关的，那它自己有每个品牌有独立性。如果就是说让我看数据的话，我用数据来支持我结论，就是我看到在互联网上，小而美的品牌是可以比较健康的存在的。啊，就是我们看到数据。那其实不管线上和线下的朋友也都可以，大家如果有阿里的这个策略中心或类似的数据，你可以去看你的品类里面有没有这样的品牌，你的品牌在哪里？如果你还是是个小品牌，你比大品牌的复购还低，那对不起，你会有问题的。你不是小而美，你是小而丑，那怎么办？对
1: ，这里因为涉及到刚才复购的那个场景，因为我们讲了再来一单啊，大家会觉得非常具象。我觉得这个就是很显著的，现在的环境跟以前非常大的不同。为什么在以前？你看这本书，你包括你讲那个理论，最早提出来是 repeat buying 嘛，就是重复购买。因为原来在线下的时候，等于你想再去买一单，等于因为受制于这个 p h y s i c a l availability， 就是这个物理位置的限制，它相当于它要去线下。再买一单，然后这个决策过程当中就相对很多的干扰，很有可能他就不会那么丝滑的再来一单。所以你一开始也讲，他说是两个相对独立的决策了。其实每次几乎都是独立的。对，对。但是在我们现在这个环境里是非常平滑的，因为他就直接去他的订单中心找到上一单再来一单，只要有货
0: ，他基本上就快速的去做这个购买。你的产品要足够好，让他有这么一个冲动。对，否则的话，我们看看到，毕竟有百分之五十的是不是的，很多人消费者还是不断的接收到你的竞品的信息，他可能去搜索品类词，然后被拦截，或者搜你的时候，他也会被拦截。他为什么要搜你，而不是直接从你的购物车去购买？这是可能你执行的因素。对我觉得这个就很过渡到我们刚才的另外一个问题，就是关
1: 于这个忠诚度的这个问题。就是重度用户和这个忠诚用户，所以我在看这本书的时候，其实他给我的一个启发就是说，这两个概念是不是不太一样？就是说，我觉得他其实对忠诚度的挑战，哈，他认为其实他里面讲的就是说，用户第一没有那么忠诚，甚至在某种程度上，更忠诚的用户他可能更不忠诚，他可能更脚踏多只船。那我觉得这里面是不是会有两个概念？一个是我们讲 heavy user， 嗯，一个是 loyal user， 对，我觉得这两个可能并不完全一样，因为他的理论其实讲的就是说，你即便。再重度，它也总是可以有个量的嘛，因为你喝啤酒、喝可乐，你你能喝到多少？你买一辆车，你你能，它消费周期摆在那个地方，它的重复购买肯定是有周期的。对。但是 loyal user 就是我们刚才讲的，大家最理想的。当我们想做忠诚度计划的时候，其实我们想的是要刚才那个，就是无脑买，再回去不受任何的干扰直接下单。所以忠诚度这个计划或者说会员，我们现在其实很多的品牌在花资源在做会员，在做私域。在做 D 2 C 的这个模式，这里面的这个冲突你怎么看
0: ？说的很对，就是 h w a y user 和 loyal user 不能划等号啊！而且 loyal user 也分两类，一类我们叫 behavioral loyal， 它出于习惯，或者说有些品牌我没有什么，我们另外一个 loyal 就我们叫情感上的，就 psychological 或 emotional loyal， 啊，你真的很喜欢这个品牌，各种原因、functional 原因或其他的原因，还有一种就是 behavioral， 就完全是行为上的啊，比如说这种产品本身也不贵，随便讲洗衣液。我可能就不断的买同一个品牌啊。其、就、实、是、有些消费者有没有促销我都无所谓，或者我买的是这个品牌正好有促销，它其实没有什么心理上的、情感上的忠诚度，就是行为上的忠诚度。另外一种是真正的是情感上啊有这个忠诚度。但不管怎么样，我们每个品牌，你的所谓的 loyalty user， 你自己需要一个判断，他们是 behavior l o y a l 还是 emotional psychological l o y a l 当然，如果能做到后者，那是最好的。那你的品牌的品质。或者你带来的品牌的体验，或者你品牌带来的文化因素，它一定有一个不同。就刚才我们讲了，我们在我对品牌很担忧，就是在我们的第一真理时刻，品牌的作用在被削减，尤其 KOL 也好啊，评论也好。但我觉得在第二真理时刻，品牌的使用的场景里面，这个品牌的价值就变得越来越重要了，因为在第一真理时刻已经丧失很多的作用，那一定要在第二真理时刻。当然，这个第二最力是的品牌，它不见得是广告的作用，更多是产品品质、体验等等等等这些真正给客户带来价值的。当然，有些品牌属于那种它有这个 social symbol value 的奢侈品啊，或者明确表明你的这个 lifestyle 和价值观的一些品牌。所以你可以看到很多品牌现在在花很多的精力在投入这方面的建设，就表明我的一个生活态度。这边品牌的价值还是很明显的，这个也是希望不仅能够拉新，而且让消费者其实在。刚才讲的这种复购的时候，它其实是有一个心理情绪的一个忠诚度，所以它可以无脑的，我只选这个品牌。另外一个就叫 behavior 的这个 loyalty，behavior loyalty 就是习惯性购买。当然，不见得说每次都没有促销，有时你给他一个券儿，他就买了。这种的时候，我觉得目前的我们大多数的 loyalty program 都是为了保证我们的这些 behavior loyalty 能够持续，用相对比较低的一个营销成本。防止我的品牌的消费者，他可能是个 heavy bear， 是越是 heavy bear 越有可能被你的竞争对手拉过去一个简单的 offer。所以我希望他在行为上对我 l o 那么我们绝大多数我们看到市面上的这些忠诚度的 program， 其实更多的还是在这一个层面，不断的给你发个券啊，然后给你生日问个好啊，但是更多的还是行为上的。我觉得这事本身没有错，但是如果一个品牌真正的。享有 loyal 的 user， 然后能够让他无脑，而不是为了一些 incentive， 他一定要给你的这个目标消费者创造一定的价值，可以是产品的更高的质量、性价比，也可以是一些他的身份的价值、情感的价值。啊，因为这个地方，我觉得
1: 、哦嗯，呃，我们也在跟很多的品牌主去交流这件事情哈、嗯，就是在 CIM 这个地方，其实我们恰恰看到的是，虽然很多品牌声称很重视这些重度的用户或者是忠诚的用户。但实际上，我们看他的做法，其实都非常简单和粗暴的，基本上就是积分兑换啊，然后给他更多的一些折扣啊，或者什么的这样的一些东西。但实际上来讲，就是说我们做忠诚度计划，前面我们讨论说到底有没有价值，或者说他对生意的贡献、对增长的贡献，其实这本书里面挑战的是说，他其实对生意增长没有那么大的价值，更多的引擎是 light user， 是这个轻度用。但我们假定其实他还是有贡献的，如果。尤其结合到我们刚才讲这个，如果我们能够通过现在的数字手段，通过这种 D to C 的短链路，能够让它去确实能够低成本的无脑买这样的，那我们在忠诚度计划上到底应该激励什么，或者说能够应该把着力点放在哪个地方？这个其实可能是更现实的。到底我们现在会员中心，我们现在做忠诚度计划，大家做黑卡，做各种各样的 V V I P，、嗯
0: 、我们做这种 segments， 我们的指向是什么？我觉得是非常好的问题啊。那就像我刚才讲的。其实受到这本书的启发，就是没有坚实的数据的支撑呢，我们所有的讨论呢都是在理论层面上啊，信信仰层面上。所以这本书里面其实是说它没有什么太多的证据，有限的证据表明、嗯、loyalty program 可能有微小的一些正面的影响，但是这个我们大家可以去看这本书，去看更多的细节了。那从我这边，我其实也是没有什么太多的跨品牌的一个数据证明，我们最近我们这些年我们这些做不同品牌做的这些。CRM 为品牌带来什么样的价值？其实我没有看到这种研究啊，或者什么公开的数据，跟一些品牌去讨论。他们有些品牌呢会做一些测试 ，A/B test 呀，等等这些，来去证明这个 CRM program 会为公司带来品牌的某一些增量，比如说更好的复购，比如说更好的像啊我们叫 cross selling 和 up selling 带来这种 GMA 的一个增长。当然是个案，没没没有系统的去收集啊。所以，根据每家公司，我觉得你要根据你的品牌的状况，我自己的 view up， 根据自己的品牌状况、品类的特点，就像刚才讲的，我的复购周期是多少，以及我的品牌本身在 deliver 刚才我讲的，不管是功能价值、社会价值、情感价值上面，我做的跟我竞争对手相比是好还是不好。那么，在这种层面上，你对自己的 CRM 要一个非常清晰的认识，它应该给你带来什么样的价值。它是给你带来增长的价值，像有些品类，比如像美妆，它的 cross selling、upselling， 或者像医美啊，就有很多这种服务类型的，因为自己的品牌力啊，自己的服务的产品线很多，像银行啊、保险，在这种方面它会增加，它可以带来这种增量的价值。那你应该去把这个作为你的 CRM 的一个目标，然后你的衡量的指标也是我能够带来多少 cross selling, selling、upselling。所以有些 program 那可能就是说我其实非常简单，就是防止我的。等会这些 heavy bear s w i t 到竞争对手，我就举一个例子，就是我们大家在座的可能都都有这航空公司的这个 frequent flyer 嘛，啊，其实这个它因为通过各种的激励给你提供更多的价值，它更多是防止你去 switch 到它的竞争对手去，能给人带来增长吗？你可以讲防止这个我们叫 leakage 嘛，对吧？或者叫 turn，turn 就是已经是一个增长。我这个前两天跟一个朋友在聊啊，发现他们房空公司做的蛮好。就是我是东航的飞 r flyer， 然后那个朋友在北京，所以他是国航的。我们就发现啊，最近我们在所有的地方搜索机票，我搜索的都是东航的比国航的贵，他搜索的都是国航比东航的贵。那什么角度呢？其实是携程发现我们对于我们的飞 r flyer 的这个公司，我们会更忠诚的。你看，国航比东航便宜一百块钱，我还是会做东航的，因为有积分奖励，我要保证我的金卡、白金卡。我为了东航那一碗面，对吧？我要留。一百块钱，反正哪怕我自己出钱，我也无所谓。其实你想想，那一碗面肯定不值一百块钱。有类似的这一所以你可以看到，他给你的这些 incentive 会防止你流失，这也是有价值的。就是每个品牌、每个品类，你对自己的竞争地位、这个品类的 nature 要有一个非常清楚的了解。所以非常 realistic， 你 C I F 到底是做什么的？没错，我
1: 觉得你从进攻和防守的这个角度来分，我觉得是合理的。嗯、然后这本书里面，我觉得 s h a 教授他的一个主要观点，是因为他觉得第一。所谓的这个忠诚用户没那么忠诚，嗯，我们一开始讲的时候、嗯嗯，反而可能轻度用户，因为他消费少，他更有可能在行为上表现出来更忠诚。第二来讲，就是绝大部分的品类，即便你再忠诚，它的消费频次也是有限的。嗯，就是它是在一个周期里，的，它也不可能多消费很多，所以你的边际的这个价值没有那么大。嗯，但我觉得就是在现在的这个环境里面呢，忠诚度计划。会有新的价值，就在于您刚才其实已经基本上提到了，就是说我们讲第零真理时刻、第一真理时刻、第二真理时刻。其实我看你也有提，我原来也在一个场合也提过，就是关于我们讲第三真理时刻。嗯，就是对对。A I P L 和这个5 A， 其实最后、嗯、A I P L 到最后 loyalty， 但是它那个 loyalty 更多的还体现在是重复购买。但实际上我们觉得真正的。忠诚用户，他其实是能够我们叫 brand lover， 或者说他在这本书里面叫 love marks， 就是这种挚爱之选，对吧？就是说挚爱之选品牌，它能够获得很多的这种不叫狂热吧，就是真的是很有激情的这样的一些消费者，而这些消费者他会变成我们现在所强调的 K O C， 或者说你有多少 K O L 是真的喜欢你这个品牌，用你这个品牌，然后他能改变。第零真理时刻，因为我们刚才讲到第零真理时刻，现在大家接触这个品牌的信息不再只是通过广告，是的，是的，而是有大量的是来自于这些 UGC 或者 PUGC 的内容。所以我在想的一个时候，就是说对于这种品牌的忠诚，最终你的指向是什么？你的指向是指望它更多的消费变成一个更 h e a v i e r 的用户，还是指向它能够变成一个品牌的 contributor， 能够给它带来品牌更大的贡献？其实我觉得，我们比如说我们现在,在看一些 D to C 做的比较好的品牌，比如说像汽车行业，我们说魏小李。其实我们会看到，他们有的用户就是他一个很好的销售，他给他带来了很多的新用户啊。我们在上一期的汽车的这个节目里面，其实也有给到这样的一些例子。所以我在讲这个忠诚度到底怎么去评估啊？我们刚才讲它和重度用户的差别。再一个就是你的指向，就是你到底去激励什么，对生意的价值。
0: 对，就您刚才讲的，像五 A 模型第五个 A 嘛，其实这个原文叫 advocacy 嘛 ，advocacy 不仅仅是忠诚还 e 更重要的是它 further promote 你的这个品牌， champion、啊。对，我看一些关于这个社交营销的分享，说你从产品设计时候就要想到产品的 talkability 和 shareability， 它有没有这种进步分享的一个价值？这进步的分享的价值是对于这个 advocate， 对他来讲，他分享你，对他有什么价值？对他的 social 的 identity 有什么帮助？这个本身你的品牌跟这个某名 KOC 消费者他的 social identity 是不是契合？是不是对他有个 enhancement？ 所以在你的这个品牌的品牌价值的这个设计的时候，应该去考虑这个因素。这个确实是我觉得以前我们讲的叫 loyalty program 本身这个名词就是有问题的，在很多品牌里面不叫 loyalty program， 它叫 brand advocacy program。这个两边这个词的一个转换，其实反映了你对这些 program 本身的营销目的的一个判断。中国古话讲“名不正言不顺”啊，所以我觉得单纯去讲忠诚度的 program 确实是面临着蛮多的问题。咱们讲的不同品牌之间要搞清楚你要做什么啊，对它的期望值是多少。但是确实，在我们尤其这种社交的环境下 ，advocacy 其实是一个变得更重要的一个营销的 dimension。从这个角度来讲的话，我不记得他们那个第二本书里面有谈啊，但确实我不觉得 Shop 和他的团队在这方面做了很多的研究。他们有一个网站，其实是不断的发他们的最新的研究的 paper 的。大家有兴趣的话啊，尤其很多如果是外企的，包括我知道这边有桥牌的，如果如果是订阅的话，其实可以拿到他们的那个研究的那个 paper， 它是每个月都会发的。里面可能会有最近的关于 Brand Advocacy 的一些研究，但是它这两本书里是没有提到的。我觉得是一个新的一个比较有趣的一个话题。最后我还想问一个问题啊，就是关于这本书里面，其实我觉得
1: 很多读这本书的人其实都会。嗯关注到那个点，就是关于差异化和独特性这两个概念，因为在定位理论或者说在科特勒的这样的一个市场营销以四 P 为核心的这个理论里面，差异化是打得很重的，就是大家更多的强调你要么差异化，要么去死、嗯，是
0: 吧？对，就是,是这种对，就是这种
1: 主张的。但是 s h a r 教授他认为，就是独特性才是核心的，包括他认为就是独特性的品牌资产这件事情是我们整个营销的最重要的目的。所以这两个概念到底怎
0: 么去区隔？ s h 的这个研究，它实证性很强，但是它有一个问题啊，它的所有的数据研究，它我我管它叫做切片式的 snapshot， 它的数据的引用基本都是某一个时间段这个品类里面各个品牌的表现。我一直跟他的团队讲，你能不能做跨时间段的追踪，一个品类的变化，结论是不是不一样？所以从这个角度讲，我当然没有特别的数据支撑啊，我自己的对这行业的观察和理解，我觉得两边不见得有真正的冲突。那我觉得，一个品牌刚刚进入一个市场，成功的路径往往可以走一个所谓的差异化，就是寻找目前消费者还未能满足的一个需求。这个可能是现有的品类，也可能是新的赛道。那我们其实很多新消费的，我们讲的这些，哎，你要重新定义一个品类，当你的这个新消费实际上是定义一个新赛道，可能在大的品类切分，对吧？比如说敏感肌啊，比较什么，这个本身是叫差异化，因为跟现有的产品。它不管在功能上、social 或者情感上面，它有区分的。但是问题是说，有多少品牌真正能够做到很深、很深、很深的护城河？你做一个差异化的一个赛道，没有人能够进入，跟你做类似的一个 offer， i n g 很少。我们当时开玩笑，开始的日化品牌在中国都在讲功能性的洗发水，讲去屑啊，讲柔顺、啊、我记得04年还是05年啊，飘柔开始讲自信，自信学院。我们也讲，大概在两千年左右的时候，中国这边上一次下岗潮之后，所有的洗衣的品类都在讲我洗的多干净。然后，哎，雕牌进来开始讲情感牌，下岗女工那个广告，现在看起来非常的煽情啊。但当时是让消费者感到，哎，这个品牌完全不一样，它有差异性的，它在跟普通劳动人民有一种非常 sympathy empathy 共情、啊、共情、啊。所以，雕牌也有其他的一些因素啊，它的供应链啊等等，一下就变成了 number one。飘柔也是在那个时候有一定的这个反弹，但是情感牌的洗衣产品里面，你讲自信在各户的品类里面，它有多大的护城河呢？呃，我后来看了一本书啊，这本书很有兴趣，叫 Douglas Holt， 美国的一个教授，呃，讲品牌文化创新的，他就讲很多情感定位都很 general， 就按照你一个某一个情绪来的，我们都不讲功能性的去屑洗发水，然后他算了一下，保洁公司美国跨品类有十三个品牌在讲 confidence， 讲自信。当然可能是不同品类的，保洁公司在美国品牌比较多，但是呢，就十三个品牌啊。你得啊，洗发水可能只有一个。消费者角度，他会看到几百个品牌都在想，我能帮你自信，你还有什么真正的得分谁深呢？差异化在哪里呢？没有的。甚至到奢侈品，我最近也看了一本书，我觉得也蛮有意思啊，就是大家有有兴趣的，嗯、啊，可以看，就作者叫 Laura o s w a l d 这本书叫 Marketing Semiotics，Semiotics Semiotics 就是符号学。的营销里面应用叫 Laura Oswalt， 他写了几本符号学的，里面有一段关于奢侈品的中法美国市场的一个对比。里面当然这个数据可能是几年前的，我觉得也非常有意思。中国消费者对奢侈品的一个分类是怎么分的？一大堆品牌，他们都会把哦这些是高价的。你问法国人，法国人说不一样啊 ，Gucci 啊 ，Saint、啊、l a u e n t 他们每个品牌是有不同的 d i f f e r e n t i a t i o n 到中国呢，其实就是一样，因为它就代表了你的社会地位。当然这个可能后面去变化，就是说。在某一个定位里面，你开始这一个奢侈品来讲，我是代表着什么贵族的这种品味啊，等等等等，啊，有很多的品牌会用类似的定位或沟通方式去讲，就很难很难在某一个你叫 differentiate， 刚开始你觉得是等分 f 差异化的赛道里面，你能真正做到持续的 differentiate， 啊，这是我的理解，就是你可能会维持六个月一年，尤其功能性上面的中国的这种 OEM 的这种能力，你随便上一个新产品。六个月之内肯定会有你一个竞争的，这个大家都会相信的。你很少很少说你因为你技术啊、供应链什么优势，你做出一个活成河，其他人很难的。连元气森林这个也一样嘛，吃藓糖醇呼啦一下这个价格就上去大家都用。所以很快你的新赛道、新的定位，你最终是难以得饭的时候，又会面临很多同质化的竞争。虽然你可能承认，可能不承认，事实上会有很多同质化的。你说我是第一的，我做的最好的。呃，事实上，对消费者来讲，他没有那么多精力去研究啊，你是第一个出现的，啊，你做的就比你竞争对手好。实际上，对消费者来讲是很难真正做到区分的。所以，很多所谓的 differentiated 定位非常快的就变成同质化的竞争在同质化的竞争里面 ，marketing 很重要的一个功能，保证成功，而且这个绝对不会出错的，可以延续的是 distinction， 就是你坚持做一件几件事情，让消费者能够把你在这个非常。clouded 的这个 cluster 的这个环境里面，清晰的、更好的、更细腻的，跟你的品类的这个定位联系在一起、嗯，更显著，对吧？是。我觉得你刚才讲符号这一块，我觉得
1: 也是有关联的，所以我们才看，不管是华与华也好，还是江南春讲的很多的理论也好，其实本质上都是在往这一块是是的，在去打。就是我怎么能够在一个相对嘈杂的环境里面，我更 stand out， 就是我能够更显著性的是的去存在、去独占。
0: 你做奶酪棒的有很多品牌、啊，其实妙可蓝多不是第一个吧？相信包括外企的也有在做的。咱妙可蓝多做的比较好的一件事情，我觉得就是它有个 distinction。当然，在这个 distinction 后面，它有相应的投入。但是它做的比较好的就是把，其实是一个非常 general 的一个产品利益点，用非常 distinct 的一个方式跟它品牌联系在一起。我都能脑子里面一想起妙可蓝多，我就想起它那个洗脑的音乐啊，这个用我们叫 jingle 啊这些。对我来讲，这个基本上它能够 stand for 这个品类。简单来讲，就是你也是认可他这个就是独特性去打这个差异化的，就像我讲的 ，Sharp， 他会做一些非常 extreme 极端的 statement。你问他 differentiation 重要不重要，他会说 differentiation 也不是完全不重要啊，他会说你不要做 differentiation。但是如果你做一个新入一个市场的品牌，你完全从 distinction 入手，拿什么做 distinction？ 但是也可以啊，就是说你只通过 distinction， 但往往的话，你还是更容易的是说只通过一个 differentiation 寻找一个新的赛道。但是，如果你只是在寻找这个新赛道，定一个 differentiation， 不做 distinction 的工作，你很快就会被你的竞争对手淹没。所以，好的品牌，比如像妙可兰多，不仅是有 differentiation， 而且是一开始就做一个 distinction 的 job。还有一块我觉得可能跟差异化这个
1: 词本身也有关系，嗯、它使用的语境。嗯，因为还有一个经常使用的语境是放在战略这个维度的，就是跟波特的这个，就是我们讲核心的、嗯，要么你成本领先，嗯，要么差异化。但实际上来讲，这个差异化，我觉得可能更多的是从附加值的这个角度来讲。嗯、就是你既然不是极致性价比，因为成本领先带来的是我们去通过做极致性价比来把护城河建立起来，那你就要给附加值。而这个附加值最终是以用户他能不能感受到这个价值来作为决定的这个依据的，而不是以 claim 就你声称了我们有一些什么样的差异。这也是为什么就是说很多的品牌他会认为自己是有差异的。嗯，他不会认为自己没有差异。你问他选哪个战略，他一定说我选差异化战略。我走的不是成本领先，好像选成本领先很丢人一样。当然，其实成本领先是很强的一个战略，是吧？就你最终你能够真的成本领先，其实是很深的壁垒的。但 OK， 他会认为自己是有差异的，而这个差异其实很大程度上，如果它不具有独特性，从长期来讲，它可能就没有价值。我们看最近这几年大家一直在提的一些词哈，我觉得不管是讲情绪价值也好，还是讲社交货币也好，我觉得这些词都很好。为什么？因为它最终它是一个受众视角，就是说到底用户他有没有感受到他给我情绪价值？用户认不认为这个它具有社交货币的这样的一个价值？而不是你声称这个我跟别人有什么样的一个差异？我觉得这也是很多。初创品牌，我觉得就是他认为自己有差异，他认为提供了一个市场上的另外一种选择，但最后从结果上来讲，他并没有获得很好的这样的一、那个商业结果。当他停止投放、停止
0: 买量的时候，他发现其实他也没有什么用户。两点吧，第一，你讲的是从消费者的角度去看有没有差异化，有没有提供差异化的一个价值，我觉得这是很重要的啊。所以这个确实是很多创业者、品牌主往往忽略的，往往只从自己的角度去看。第二点就是。我们中国地大物博啊，做品牌的聪明人都很多，能干的人很多，所以我觉得也是两点不矛盾，大家都忙着去做差异化，但实际上大家做的东西其实是差不多的，你能做出来，别人也能做出来，就被卷住了，是吧？对，就是卷啊，中国市场太卷，因为市场太大，大家总会觉得你一个品牌不可能把所有市场都吞了，那我作为第二个，但是大家都这么想，你马上一个比较大的赛道里面几十个品牌是很正常的。所以这是很正常的，就是说最终这些差异化会被,被消解。其实从这个角度来讲，我觉得能做好 distinction 也是很难的。这是你首先要有意识，然后要持续的花时间、花精力去做这个 distinction。如果某种角度讲，大家都做得很好 distinction， 那这个本身的价值也会被消解。我觉得接受这个 differentiation 有可能不可能让你脱颖而出。要做好 distinction， 我觉得本身没什么丢人的，就是承认。在每一个赛道，中国都有很多非常厉害的人在做就行了。我不知道啊，这个可能我价值判断啊，做创业的人们可能是需要对自己的自信要比较强一点，所以往往会 overestimate 自己的能力和自己的做差异化的能力。我不能叫人之常情吧，但本身如果你没有这自己的这种 over 的这种自信的话，你可能不会走上创业这条路嘛。但是现实跟理想确实就是有差距的。做创业的人都是很聪明的人，包括一个你很聪明很能干，大家都很能干，所以。最终靠差异化是很难的，所以不如听 Shap 这句话，虽然不太好听，但是呢，觉得更现实一点。可能听他的话，你长期的成功的可能性可能还会高一点。好呀，我们最后一点点时间哈，我给大家大概总结一下吧，就是这个 H p G 时代啊，传统的营销时代呢，最重要的就是渗透率，因为所谓的 Double Jeopardy 存在，那你的渗透率增加了，你的复购增加，所以是叫做一箭双雕啊。第二个，每次品类决策都是拉新，这一点就刚才我们谈过了。我们有很多的通过我们互联网上的各种工具，可以保证我们的以前的老的用户能够被我们用更容易的方式触达。然后你做好用户体验，希望有更多的人能够直接的自然复购。消费者细分、品牌差异化定位，你说忘记它吧？嗯，最终还是要做 distinction， 因为太卷了。记忆建立品牌和品类的长期链接，我觉得这个点是受到挑战了，但还是我们要做的。作为品牌人，你永远都要做的一个事情，只是说越来越难做。更多的是说，我们刚才讨论就是怎么在我们要叫第二真理时刻去建立这个品牌，让它反哺它的第一真理时刻，因为他知道啊，我用这个品牌，我的到时候体验是不一样的，所以我还会进行选择。最后就是建立规模优势啊，对于我们的品牌，其实现在尤其流量比较难的时候，其实是一个营销成本的这么一个竞争，就是当你的品牌的体量足够大，破了圈之后，你其实有很多的营销成本去给摊掉的。其实越是这种大的媒体，其实它的每个消费者触达的成本就会越低。对，就我们以前讲毛分店，其实是一样的。KOL 的话其实是更贵的，所以你必须要用你品牌的客单价来支撑的。当然，这是一个权重，一个守行嘛，就是要信息量守行。刚才我跟大家讲的，接触的人越多，你的成本越低，但是你的这个品牌定位也就越不清晰，就被稀释嘛，因为你要满足更多人的需求。刚才我就是为了这次我想爱物理学两大定律，我学物理的人啊，质量能量守恒，熵增，信息总量守恒，就是、刚才我讲的。其实你品牌有多少体量，有多少营销预算，能 deliver 的总的信息是一样。你要接触到更多的消费者，你信息就要每个人的分到就少，你的品牌定位就要越来越简洁，渗透率成信息密度是少。然后熵增嘛，很多人都在讲啊。我们什么什么是熵增呢？就是热力学定律里面，熵熵是有序度的。熵增是说，实际上是你的有序度下降，就越来越随机。我们的产品的定位越清晰，其实就商越低嘛。看一个品类分得很清楚，十个品牌，每个品牌定位、目标消费者，讲的它的区别差异点都很清楚的，这是有序化的一个结构，它是非常低熵的状态。那真正的是，当你的品牌要扩圈、要增长的时候，你一定是熵增的。就是你的品牌定位越来越不清晰，因为接触的不越来越不同的消费者，他的需求偏好一定是越来越模糊的。平均下来，当你这个覆盖所有的消费者的时候，你其实就是当你是整个品类的时候，就没有任何差异点。所以你要了解这个，就是你自己品牌定位到底定的多窄，跟你的业务的目标其实是有关系的。但是你一旦要增长，你的定位是一定要 sacrifice， 这是一定是个上增的一个过程。不知道这种解释之后是不是讲的更复杂了啊？但是为了套上流行的，大家喜欢谈商增嘛，所以我把商增跟这个刚才讨论联系在一起。当然，希望长期来讲。当然，我知道很多的投资机构其实也看新消费，他看了第一个指标其实不看你的渗透率的增长，他看了你是复购，因为这个会决定于将来你的很多的这个可持续、啊、可持续性。对，我觉得两个是有机整体，缺一不可。我自己认为，还是消费者心扉、品牌差异化这个定位还是非常重要的。只是你希望靠着它变成一个持续性的一个增长，这是不太可能的。当你进入这个赛道的时候，啊，进入这个市场的时候，你需要一个差异化。但是很快，你需要用差异化加上你的 distinction， 甚至后面更多的是 distinction。你知道，你差异化被会被人家复制，所以你要有自己的 distinction。大家如果有兴趣的话，可以看到那个 Nike 的新的 CEO， 他是一个搞数字化出身的。然后他有一个讲法，我觉得非常有启发，就是他说，啊，公司账里很简单，就是消费者希望在他想要的时间、想要的地点，按照他的需求来实现。那你 Nike 不管是卖鞋、卖运动还是卖什么，你其实要在这个 right moment， 在这里面其实某种角度去讲，你的 zero moment truth 和 first moment truth 就是应该合在一起的，分开的话是反人性的。我就是要在买鞋的时候，我需要买鞋的信息，我要买鞋的体验等等，然后我做决策。我为什么要先看广告，看一大堆广告，过几天，过一个月，我再去 Nike 店里呢？这个是不经济、不科学、反人性的，也是一种资源的浪费。所以在这种角度讲，那你 Moen 出资两个合并，我觉得对消费者是好事，对品牌肯定是个挑战，但是对消费者是个好事。那我们总顺应这个潮流。我们的营销怎么去改变？我们以前做品牌是为了这个 memory structure， 那现在我是做品牌，是不是要做点别的事情，才让我们做品牌的人有价值
1: ？谢谢哈。然后这是我们二零二三年就我们读书会的第二季哈。我们在过去一年里面，我们每个月读一本书，读了十二本书。然后这次是我们第二季第二年了，相当于第十三本书。然后这一次也是我们第一次做线下的读书会。然后呢，我也特别感谢哈，我们有将近四十位听友，我们。在线上，我们以共读的方式，我们在飞书文档里面，大家自己去把自己的 notes 然后写下来。所以今天有线上的，然后在不同的城市，然后也有线下在上海来到我们现场的。那接下来我想把这个时间就交给大家，所以大家听了我们刚才这么长时间哈，主要是我个人的一些问题，你们在读的过程当中有哪些问题？我觉得也是一个非常好的机会，然后跟方军总来做一些交流。我们这个麦。接下来是 open m 麦哈、啊<笑>
0: ，<笑>然后这个麦是 open 的，然后也可以来我这儿也行。还是先来问问题好了。嗯、对我这个问题，其实因为我现在也在创业，就是我是从快销，然后跨到一个新的完全不一样的品类。我现在在做这个男士生活方式的品牌。我感兴趣的话题，就是其实刚刚有提到，我希望可能再深入一点，就是嗯跨品类的，就现在就这套理论提供给我们的方法。然后现在其实很多书中的案例都是基于快消品的一些市政。那这些比如说在服务行业，那他提到了银行的案例，但是是不是在其他行业有没有数据？或者说从您的判断来说，是不是适用的？这个是我比较关键的话题。或者说，你还观察了哪些这个行业可能这样的定律是有效的？我最早看那个那《Repeat Buying》那本书啊，它其实。自己号称他的那个品类不仅仅是快消，他甚至说他看航空公司买汽油，他也做过这个类似的研究，发现也是这样子。那后来的一些，他们这个 Ironberg 去世之后，他们建立了一个学院，叫做 Bus Ironberg Institute， 啊，就是在他们的澳大利亚这个地方。那个 Bus 呢是。欧住大学，就我们大家知道的营销扩散理论，就是那个 Bus， 就是有叫 Innovator、Early Adopter， 这个可能大家知道，那个人是 Bus， 说 Bus Eisenberg 学院，他们其实在这些快销公司的赞助下，其实经常发 paper 的。然后他们的 claim 也是说 ，OK， 他们曾经看过手机，说苹果手机，大家说哎苹这个果粉非常忠诚，但实际上看到苹果和安卓手机之间的这个购买里面，根据他们的 claim 啊，我没有看的数据是一个 claim 是说 OK， 这个 double jeopardy 也是一样的。这个理论也 hold。从他们发布的东西里面来看呢，就是说还是跨很多品类啊，就是在很多品类里面，消费者的行为其实也是类似的，就是很多的产品其实对他们来讲是可替代性非常强的。所以呢，从某种角度讲，我觉得呢，我可以去外延啊。我觉得这里面反映的各个品类的竞争，如果这个品类是比较充分竞争的，那么其实他的这个理论，他这个预测其实是会 hold 的。我其实可以看到快消里面，其实是有不一样的。我最早在零四年的时候，我就发现中国有一个市场的沐浴液就不符合它的理论。什么呢？广州，广州为什么呢？首先，如果大家做个沐浴液就知道，有非常非常多特别便宜的品牌，因为广东那边大家现在知道，就是很多 OEM 厂商那时代非常便宜，便宜比舒肤佳啊什么的要便宜这个三分之二，所以会一群消费者。你可以看到里面就一群消费者，他们就买这个品牌，买这类品牌，这几个品牌。然后还有一个呢，就是也是有两个牌子，一个叫六神，一个叫多芬。六神只在夏天用，多芬只在冬天用。你就可以看这两个品牌的 penetration 很高，复购很低。为什么一年它只买一次，而像舒肤佳啊这种一年四季都用的，它的这个频率就高。所以你可以看到市场细分是有的。我第二次看到不太一样的是在哪？在日本的洗发水市场。日本的洗发水市场，你可以发现，哎，有几个牌子特别的贵，很高端的，然后它的这个消费者就是复购很高。某种角度讲，它是不同的市场，但是你把那个高端的市场放大出来看，又、就是符合它这个规律的。所以在不同的市场里面，有的时候一个市场会发生细分、分分化，在这个不同市场里面的品牌，其实是你放在一起的时候是不符合这个规律，但是你在每个市场里面有几个品牌开始竞争了，你发现就符合这个规律了。所以，比如说男士护理，在以前的来讲的话，其实是品牌不多的，但现在也蛮多的。我在联合利华做化器，我的一个品牌叫关二哥，可能也是竞争对手。有蛮多的品牌，那你可以发现，如果大家定位其实是差异化不大了。你第一个进可能有点差异化，后面的话你可以发现，应该多多少少就会有这种规律了。我没有数据，如果你有数据的话，我们可以可以去看一看。因为讲的还是人性和竞争的关系嘛，这些我觉得很多品类都是一样，除非你真的壁垒。很多的壁垒，比如说像你看，运营商以前都是垄断的嘛，那你是没办法。只要是相对比较自由竞争的，没有什么太多进入壁垒啊，什么竞争壁垒的。基本都会出现这种情形。来，其他同学也可以
1: 分享一下自己读书的一些 g e 到的点，或者觉得有启发的啊。因为我们今天也不光是对话，其实也是一个分享
2: 。其实我有个问题，就是说，如果我之前读过其他那种专业的市场营销的书，然后这次正好有机会，老师又推荐了这本书，那它里边很多观念是相冲突的。那我作为一个读者，我应该怎么样去辨别哪些理论是正道，哪些是歪的？这<笑>是最大疑问。
0: <笑>第一，我也读过很多书嘛，然后呢，我发现 marketing 里面的这些理论的书的话，大多数的话都叫案例型的。你看里面讲的，它会给你一些案例。你有没有见过像这本书里面会给你做很多实证分析的？应该很少吧，几乎是没有的。所以案例型呢，就会有一点。问题啊，就是大家看安利型的书，你都永远要有一根弦，就是他是会挑嘛。我给大家举一个例子啊，就有一本书叫《基业长青 b u i l d to Last）， 你到网上去看一下，《基业长青》那本书里面，长青那些公司现在有很多倒闭了呀，或者什么样子。这就是 selection 啊，那里面 GE GE 现在出问题了嘛，对吧？然后另外一家公司，就基本上《基基业长青》里面看现在，我记得还马马虎虎的，就是宝洁了，其他公司多少都出问题。所以案例 -based 的，那本身它就一个挑选的，它会 filter 哪些案例能支持它的理论，它自然会选嘛。我做作者，我不可能选的案例不支持的。其实这本书里面也一样的，就像我讲，他总是做 snapshot 的，而且他选的那些品类，我我当时就想说，我把广州的那个沐浴液的案例我贡献给你吗？他肯定不要的。我或者他其实，在书里面会讲啊，都是有些特例的，但是最起码这里面讲的东西里面是大量的数据支持的。而不是简单几个案例，所以为什么我会一直说？虽然我这个 PPT 我叫科学的对的，我认为它在我们现在这种发展啊、变化啊，还有它本身的分析方法没有历史性的分析，它还是有问题的。但本身还是说，在所有的一些 marketing 理论的书里面，我觉得它是最有数据支撑的、最 solid 的。它讲的东西，起码在它的这种假设、它这种环境理解之后，它就是对的。我我没没有什么问题。但是我也知道，就刚才我讲的、啊。嗯、你看书最好要了解它的背景，所以我当然是建议这本书跟那个 Repeat b a c k 一起看了。不过那本书相对比较 technical 啊，就是里面统计的东西多一点。有两个在一起看，你会发现啊，这里面哪些适用，哪些不适用，你自己可以有更好的判断。刚才我们也讲到，就是环境的变化，嗯、像方军总他主要领域是营销科学，哈，就真
1: 的把营销当一个科学啊来去看待，用更多实证和数据支撑的这样的一些结论。理论上，我们现在比以前的 Market 多了很多数据。就现在的环境下，我们其实多了很多的数据，但这些数据有没有被得到很好的使用？是的，是的，这是现在最主要的一个挑战。
0: 对如果你你看我的 PPT 里面，其实我有大量的数据
1: 。对，我觉得你看现在天猫也好，字节也好，啊、包括像小红书啊，就现在的平台，其实他们比以往就是单纯是 media 的时候，其实打开了更让渡了更多的这个数据的接口和可能性啊。虽然就是说。我们讲一方、二方、三方，其实还是有一些限制。但是我觉得从大的方向上来讲，其实甲方可用的数据其实是比以前多的。是的，是的。然后另外一方面就是，我觉得为什么 D 2 C 这个战略还是很重要啊？就除了刚才 Nike 讲的，就是从消费者完，它是完全消费者视角，就是我们从消费者的价值的角度来讲，从 business 经营的角度来讲，从生意经营的角度来讲，你不做 D 2 C model， 不去把原来的那种 wholesale 批发，因为你一旦进入批发，你就没有数据了，用户就不在你的手上。然后现在我看大部分的在做 D 2 C 转型里面很重要的。就是说，我的 ERP 打通，我的会员系统打通，我的现金流我要打通、嗯，最终你要获得大量的真实的用户数据，因为你有这些数据了，你才能真正去做有意义的这样的一个分析。嗯、很多我们今天想探讨的这些东西，才能有实证的一些结果来去支撑。我觉得这也是现在这个时代，因为今天我们读书会大部分的很多同学也都是新的 marketer 哈，就是新的营销从业人员、嗯。我觉得其实也是一个很好的时代，就是大家可以从以前闭眼做，现在是可以，就是真的是。为什么我们讲从 Madman 到 m a s s m a n 就是这样的一个
0: 逻辑啊 m a s s m a n 说的很好，对。其实不管有没有大数据啊，我觉得传统快销行业，保洁啊、联合利华啊、Coke 啊这些，其实一个很重要的一个培训就是依赖数据的分析，或者这种那个数据的思考的一种方式。这点呢，我觉得一个小小的悖论啊，就是因为互联网啊、数字化营销起来之后呢，其实大家每天做营销也好，做运营也好，都有大量的数字。嗯但是呢，我觉得真正的用数据做更高层的战略性的思考的这些能力呢，并没有真的显著提升，甚至还有点下降。尤其在市场部里面，不仅是我的啊，我这个样本量也不大，我就跟大概十几个 marketing VP 聊了一下，大家统一的感觉啊，这个也不是说代沟之间、代际之间 PUA， 可以理解。如果是我入行，我每天做小红书运营，每天做这个运营，我就看这一块东西，每天非常的忙，我其实没有时间去了解一些不同的一些。Strategy 这个的这种分析的 framework， 可能像我这本书里讲的 framework， 你可能从来都没有看过的。但是这个 framework 在联合利华、在宝洁，我们那个时候在互联网起来的时候，其实每年我们的 brand audit 里面都是看的。然后会看我的品牌、我的 penetration 和复购，在这条曲线上面和下面，如果上面意味什么，下面意味什么，对吧？我会了解这个东西，包括我的竞争对手，通过这个东西来帮助我分析。在这种角度讲的话，我觉得有些传统的一些营销的一些数据分析的能力啊，可能大家可以通过读这些相对来讲比较 t t r a d i i o 传统的书，你不见得百分之百去同意它的结论，但是它里面的一些思维方式，我觉得对我们是有帮助的，就是更多的跳出一个品牌甚至一个品类的视角，对吧？现在就是说最大的问题是阿里啊、字节，它会给你提供品类的数据，但是这里面你要做出结论，你不能靠一个品类一个个案，要看很多的品类不同的个案。然后去总结说啊，这里面可能有一个不同的规律，对我看到一个品牌一个品类说，哎、呃，这个私域很有效，但我绝对不敢说私域我 CRM 对另外一个品类有效。我需要看那个品类的数据，对吧？美妆大家说这个私域很好，为什么我可以做 cross selling， 做 up selling？ 护肤七步曲嘛，你要卖它七步嘛，起码卖七个产品，对吧？我洗衣液其实某种来讲，那个 laundry 现在也是这么做了 ，pre treatment， 然后洗衣的时候，然后 post treatment， 我也可以系列产品。但是另外一些可能就不一样，你就卖可可乐的，对不对啊？你就是一个可乐，你不说卖完可乐之后还有一个 p o s t 可乐，对吧？呃、啊，卖酒的有可能啊，喝我知道卖酒那个解酒，对吧？呵呵喝之前是喝之后开个玩笑。好，是说每个品类是不一样的啊。Okay.
1: 对，好，在座还有其他的同学有些问题吗？
2: 我叫 Avril， 大家好，我我应该算是一个连续创业者，做的有比如说 Lululemon 这种服装品类，也有裸心这种联合办公品类，然后的话也有医疗企业做健康管理项目的，所以的话。会跨度会比较大一点。现在我就是说，在读一些书本当中，说，比如说他给到这很多种案例的这些调研报告，那其实，在我的脑子的后边，一直会有一个问号，就是这些报告是在植入一个观念给我吗？因为他在做这个调研跟在做这个结论总结的时候，他有没有说是按照自己想要的那个结论的方向去给出这个结果的？所以。我在看这些数据啊，还有在了解一些报告的时候，我可能就是让这个东西从我脑子里过一下，并不会刻意的让它留在我脑子里边所以会有这个疑问在，就是说，为什么行业里边会有一些花费了大量时间跟精力去做的调研报告，可能得出的并不是最真实、最客观的一个结果。
1: 我们现在比如在群里，大家会每天发大量的报告啊、哦，然后大家就收藏，嗯，然后积灰，然后很多报告都没有被打开，嗯、也没有被真正的去 dig g in， g、嗯嗯、就是说它的质量和它它的有效性哈
0: 。跟你面临同样的问题嘛，<笑><笑>我每天也是很多的，这个我这个里边我 folder 全是这个报告，好几百个，啊。然后一些朋友专门做报告，说你都不用存了、啊，你想要什么报告，我这边好几千个报告。我们是信息爆炸的一个时代啊，所以。不是《p r 这本书啊，我这个也不可没删了，<笑>反正也绝版了，对吧？买也买不到。对，那我们拉了一波销量的，套。对对对对，相对来讲，包括现在互联网平台给你发的东西嘛，啊，它自然也后面也有商业目的的嘛，比如说是推广一些它的一些营销工具啊，或者营销理论啊，等等等等。所以大家只能是说批判性的看啊，这个批判性的，我觉得是一个中性词。联合利华现在 Global 的一个 CEO 叫 Alan Job， 刚刚退休嘛，他原来在中国的时候就跟我聊过，说你们中国教育真的很好。但是你们就缺乏一个叫 critical thinking 的一个、嗯、critical thinking 怎么去弄我也不知道，对吧？我一看，哎，确实国外还有教材叫 critical thinking， 你高中的时候叫 critical thinking， critical thinking 都那我我也算搬到出家，我说怎么 critical thinking 呢？那就是说 OK， 永远不要轻信，但是在怀疑的里面的时候，你要 OK， 从理性的去判断他的信息的收集，他的这个理论的预设是什么，他有哪些假设说出来的没说出来的，然后他逻辑推演的过程，把他的结论啊，这是这样简单。emotionally 不要去 attach， 不管他是谁写的，方军写的还是马明马老师写的还是谁写的，那个大师写的是 OK， 把名字去掉，看他写的整个那个逻辑，然后哪些地方你觉得是假设是符合事实的，哪些是不符合事实的，哪些你不知道的，或者说哪些是那个时代的，哪些东西要变化的，然后要多做这些，然后在这些情况下，他自然有一个推理过程啊，你去看那些推理过程，整个的逻辑之间是不是有些断层。然后在这个处理消化之后，你知道，哎，哪些东西是营养，哪些东西看看算了。这个我觉得需要大量的一个训练。这个读书会也是个非常好的一个方式。我自己个人是非常非常内向的一个人，所以不太愿意在。所以你的 MBTI 是可以猜吧？反正第一个字母肯定是癌嘛，<笑>对吧？我是非常癌的一个人，读书从来不跟人分享。<笑>看完之后自己闷着，你让我三我看了三十年，我都都没有跟大家分享。但这本书确实我是因为你我才关注到这本书。啊，对，就是后来嘛，就没办法，知道我要出来做咨询了嘛，<笑>分享一些这个东西，或者说是看到有些东西，我觉得哎呀，这个不行，我都研究这个东西二十多年了，看有人谈，我还是有点抑制不住，说要我分享一下我的想法
3: 。OK， 哦，感觉很不一样。<笑>呃，大家好，我叫彤彤。我大学就学市场营销的，然后大学出来之后去了一家刚刚那个吊牌的公司，在做大润发这个系统的 KA 的运营、嗯，我还是很牛逼的这这块儿，因为我负责一百多家门店，<笑>当时做大 KA 的整个系统的负责人、嗯。然后后来我基于传统公司的这个迭代速度非常的缓慢，就去了乙方公司，现在叫 SaaS 公司做解决方案相关的。涉、嗯、及的领域是，就以前在有赞做的就是私域、啊，然后后来在一家人工智能公司做，也是解决方案相关的。核心的命题是会员运营。其实我们就上一段公司其实就在帮，比如说雅诗兰黛、欧莱雅之类的做它会员的触达的这个，只是我们那时候的工具叫 AI 电话，
2: 嗯，外呼
3: ，呃，外呼、啊，对对，我们应该是外呼 Top One 的 SaaS 服务公司。嗯在这里面呢，我其实有一个观察，我会观察到非常多的我们接触的那些很 k 的品牌，大家都要做会运营。其实有两个阶段啊，第一个阶段其实在一九年左右的时候，很多品牌谈的说要开始做私域，特别是一波疫情之后，就催生了这个大家做私域的这个热情。其实我们公司也是在这一波的风浪里面，我们起来了，因为我们当时做的场景叫做私域引流，帮你众多的公域流量转到私域里面来。然后后来我就发现了。消费品公司在构建私域过程当中，基本上就死掉了。我觉得部分原因可能是因为他们那个 PMF， 就是叫产品还没有被验证可行性啊，他们就开始扩。反正我观察一下就，就哎，大家都记了。然后后面就品牌会开始在更多公寓的流量被枯竭之后，或者卷得非常厉害之后，大家都有一个命题说。我有巨大的曾经已经购买的用户，我在一个金矿上，所以我要重新利用我这个金矿，所以我要开始搭建会员中心。然后我就发现很多的大的消费品公司开始搭建叫消费者中心的这样的一个横向架构，就专门去利用它可能底下的非常多品牌的会员数据，想重新构建，由此让这帮的会员产生更多的价值。然后我就发现其实还是很迷茫的。大家其实还是不知道，知道说我到底要给会员提供什么样的价值、嗯，以及我到底要跟他接触到什么样的程度上是最经济的、嗯，这是个问题。我到现在其实也没有想得非常的明白。虽然我也曾经给他们构建了非常多的所谓的方案啊、嗯，我都没有看到结果
0: 。感谢你的真诚啊！嗯、<笑>我觉得这个问题不解的
3: ，无解的是吧？对
0: 对对，因为消费品就像我讲的，随便一个品牌，一个快消品里面，一个市场份额很低，公司里面排到十几位的一个品牌。他的用户三四千万很正常的，你雅诗兰黛这种美妆品牌几十亿上百亿的生意不会超过两千万的用户的。是的。然后你的客单价，我曾经有一些公司最近我快销的朋友嘛，我说这个你的私域你你你怎么做？你的 premium 产品，他说我拿 premium 产品做个 ，premium 产品你怎么样？我比比行业平均贵百分之三十呢，我八块五一片。然后另外一家公司让我这也贵，我十一块钱一盒。然后你的 CRM 运营成本是多少？每个人？你建一套 CDP 五百万，嗯，对。后面一个人，对，五百万下来之后，你基本上你会员多少，一千万、几千万，你算下来之后，每个会员运营成本几十块钱，这个这几二三十块钱算好的，五六十块钱很正常的。嗯，你要卖他多少产品，你才能、嗯？所以这个问题是我解的就是刚,刚我讲的这个信息守恒啊。当然，这是我今早上在发。呵呵啊，这是早发明了，但是这个路数是这样的。就跟他们讲，就是你需要几千万、上亿的消费者每年去买你的，你的现有的用户也是千万级、上亿级的。人他触达的最有效的手段是什么？当然，私域可以是，因为你发短信或微信，微信是不花钱的，沟通本身不花钱。对啊，短信的话，谈便宜点，三分多、两分八，很低的。但两分八其实并不便宜，你跟那个广告比起来并不便宜。所以这种情况下，那其实就是一个效率的问题。我从来不怀疑这个私域它有效果，你给它沟通，它是有效果的，但是它效率是不行的，这跟你的品牌的特征有关。你要同时跟几千万上亿的消费者，哪怕是它那些现有的用户有几千万上亿的，你就这么多预算，最最有效的是什么？传统的媒体触达反而最有效的，但是不同的品类，一般美妆就非常适合，因为美妆做得很好，但坏笑认为啊，我能做美妆的事情，错，不一样。他就是几百万的消费者，我前司有一个几十亿生意的一个品牌，就一年就五百万消费者，五百万消费者，我在我的咱客单价两三百块钱，我的运营成本这个比起来，比我那个媒体的那个精准投放的那个效果要高很多，而且信息浓度很大，因为美妆要讲讲很多的信息嘛，是，对吧？所以你的 KOL 也好啊，你的私域也好，更好的一个手段，嗯，对吧？所以我就做快销来讲，我觉得这是一个错误的一个决定，就是 CRM， 但是现在大多数人都知道 ，OK。我不需要，或者我只需要用现有的天猫的系统，我反正有这会员了，我用最便捷的方式给他发一下。嗯，反过来，另外那上次我其实聊的时候，哎，我说 OK， 其实互联网提供了一个私域触达的手段，对吧？所以我复购变得容易了。但是台下就有一个人后来跟我聊说，哎，如果我所有牌子都做私域呢？我现在就是所有牌子都做私域，所有牌子都私域。你忽然发现，因为消不看消费者、嗯、有两三个牌子很正常的嘛，那那两三个牌子或者他期望的牌子，他也可以变成私私域啊。你一发个券他就入会了嘛。如果你一个品类里有五六个牌子、三四个牌子，或者跨品类快销里面你几百个牌子，微信又很黑的出了一个东西叫折叠，看都看不见了，它就变成跟公寓其实一样的了。所以我觉得这个就是大家先先不要讲什么价值了，我就用我的信息守恒定律啊！现在我觉得这个太好了，这个我要专利一下啊！守恒定律你就知道 ，OK， 这个肯定是不是个有效的方式，跟你一个品类特征是有关系的。然后快销公司，我前两天跟有某某啤酒公司，它有一个业务叫精酿啊，这就不太一样了，对吧？它还有线下店它的客单价、复购什么就比较高，我觉得你可以去考虑。如果它就是还是那个三五块钱的那个啤酒，我觉得就没有价值。反正我有个人的看法啊。嗯
3: ，因为 K T 就是有一些非常明确的信用条件嘛，对的它并不是说所有人都可以搭建。的所谓的那个私域，可以给在私域里面给用户提供价值。嗯
0: 、对你最后给他价值时候，可以发你一个五毛钱的券嘛？但是你这个五毛钱的钱券，其实他本来就要买你的话，这五毛钱是很大的一个成本的。你上几千万人，五毛钱的券也是上千万的一个预算了，嗯、是的。对？上千万的预算，其实你在媒介里面，你可以做很好的一个媒介的一个采买了
3: 。我我最还有一个小问题是我之前我自己会混沌的一个点是、嗯，今天到底品牌和经营的关系是什么？就是我举个例子啊，说，现在大家无论是比如说你在投这个抖音投所谓的 KOL、KOC 等等、嗯，还是你做思域，其实品牌的目的它其实都是看 GMV、看 ROI 的逻辑在做这件事情。嗯就我觉得它好像出发点并不是说所谓那个品牌价值或者是用户价值，我比较落地，我看到大家好像都是这么做的，所以我想看看老师你对这个事情
0: 的看法。啊、呃，我现在不在甲方了，所以我可以乱喷嘛。我觉得这个其实是这个啊。呃 oh. 原来我们谈另外一件事情啊，就是在那个线下我们叫促销，价格促销。然后我们有一个比喻，我们说这个线下促销呢，对于品牌它就像鸦片。你不抽不行，销量上不去。你抽了就发现你就跟抽烟一样，或者抽鸦片一样，的，就变成了是一个促销依赖症。你不做促销，销量就跌；你做了促销，就发现你需要更多的促销，走向一个恶性循环。在这种我不能叫流量导向嘛，就是完全短期 g m a 导向的环境下，其实抖音这种所谓的效果广告，它只是一个广告吗？里面是一定带着促销的，一定带着 incentive， 我们叫，或者是以促销的形式，或者以其他的什么形式。所以是抖音在这种投放有效呢，还是促销在有效呢？如果你把整个的 ROI 算上，其实是很差的。我们就反过来问你的目的，你的目的是在用抖音或者是这个投放促销同样的事情吗？如果是在做促销同样的事情，对不起，就是另外一种高级的鸦片，数字化的鸦片啊，戴着内容啊、互联网、新营销这种各种帽子的鸦片，包装好一点的鸦片。但是如果比如说要看品牌方自己想没想清楚啊。我觉得这个很多时候是自上而下的，市场部或者是整个这个公司的 leader 有没有想清楚？我到抖音上做是为了什么？为了 drive 短期的销量吗？因为现在我确实听说很多人说，哎，你看那个抖音电商唯一的增长亮点，这猫也不涨，线下也不涨，就抖音在涨，所以我一定要在上面涨。领导是很清晰的，我就是为了 drive 销量给领导看的嘛。啊，这段，哈哈，实话一定不能假，不能假、啊。<笑>他实际上并不是说建设品牌为目的了，这个你很很清楚，就是领导想那么做，下面当然就做这些东西了。
3: 对，所以那这么说，其实真正意义在建设品牌的品牌不多吧
0: ？是的呀，不多了呀，哦、大家越来越多被短期销量的压力。我现在离开了，我说我站着说话不腰疼啊！你要建设品牌，我坐在那里我也会说我我今年的奖金，我明年的工作，我就决定我今年销量达不达标，对吧
3: ？呃，是的，我发现我跟很多，即使他是新消费，我原来观察新消费
0: 马上这个基金要撤资了，但你也有达到目标嘛？对。对
3: 对，我就发现，即使它是营销费，所谓原来刚开始讲的什么用户故事，嗯、后面也会变非常现实的，嗯、就是 ROI 了。O in 抖音，对吧？搞销量或者 O in 什么
0: ？这个我不知道读书会讲不讲啊？我觉得资本主义的本质嘛，哦、对吧？<笑>资本一定要生利的。
3: 的、哦。哦，明白。所以其实品牌的终极目的其实也是为了 GMV， 只是它是个更长期的建设。
0: 呃，可以这么讲嘛，就是长期的 GMA 和短期的 GMA。那那如果执行的人或者领导，他对短期的这些人都是人嘛，对吧？他会更多人会为短期的 incentive。这个社会心理学里面其实有，我们会偏向于短期的 gain， 而这个短期的 gain 和长期的 risk， a 或的短期的 risk、长期的 gain， 所有人都会偏好说我要。哦、oh, ，短期的更长期的 loss， 这个是人的本性，没有办法。
3: 那我最后问一下，嗯、这是在中国特别明
0: 显是吗？比如说海外的一些品牌。比如果跟你想那个毒药的事情呢，肯定是从欧美先开始的。哦、
3: oh.。啊
0: ，就是这个价格促销毒药。九十年代中期，我看 Journal Marketing Research 上面就讲啊，很多品牌已经会遇到这个问题，大量的预算减少广告投入，投入到线下的这个促销里面去。然后让渠道商有更多的话语权，消费者被训练的只买促销，品牌丧失。1994、95年的 Journal of Marketing 上面就已经有这个啊，说明这个事件已经发生了很长时间了。我说了历史 repeated a r l y r e always runs， 所有的这些东西它可能换了个包装，换了个马甲出来，还是一样的故事。这是老年人的一个 advantage。我说看了足够的东西，其实我觉得就
1: 是有一个话题哈，其实就是。讲了很多遍，那我觉得也可以正好借这个机会，因为我们我觉得就是播客相对好一点啊，就是你有空间去展开讲、嗯，对吧？否则你在一个论坛或者在一个直播或者什么短视频里面，你是展不开、嗯。就是关于那个品效合一啊，其实我觉得就是所有人都在讲这个品效合一，嗯、但我觉得语言腐败就是很多时候这个词本身它就产生了很大的一些问题。嗯、我看你也写了这个问题，对吧？就是品和效的这个对立、嗯，就因为从我们做品牌人角度讲，你做这个生意，生意其实有很多种做法。并不一定要通过做品牌的方式来做生意、嗯，做白牌也是好生意，也能赚很多钱、嗯。那你如果选择要用做品牌的方式来做生意，那它,它就有做品牌的这种做法。然后最后品和效如果是对立的，那就很好笑了，对吧？就是你的品不是最大的效嘛？就或者说你这个品不是 purpose 嘛、嗯？就是说你的目标不就是为了去做品嘛、嗯？然后最后你说。品是 cost 的，然后它不是效啊，它是对立冲突的，所以我觉得这个是绝大部分语境里面我们在讲这个品效，包括品牌广告和效果广告。因为我认为这个效果广告这个词本身也是一个误导，就是很多我们在翻译的时候，它其实是一个买的方式，是个 buying 的一个方式，就是说我们讲效果广告、嗯、performance marketing 或者 performance buying， 它其实是说我按 CPC、按 CPA、按 CPS 结算来去竞价来去买。但它和 branding， 我们讲曝光那种 CPM 或者按 CPT 或者什么，它是按一个展示 display 这种来买，它是两种不同的买法。但并不代表哪种买法它本身是有没有效果，要看你怎么去做。你用竞价的方式去做广告，用 performance 的方式去做广告，你也可能最后是没有效果的，是的，也是很大的一个浪费。但是就含糊的把它用一个词叫品效合一。其实你当你讲品效合一的时候，其实这个词已经把它两个就已经把这个事情就有一个错误的一个定义，或者是放在一个没有办法去往下面去聊的一个语境里面了。所以这几年其实所有的地方其实都是在讲品效合一的。刚才其实那个同学讲的就是说，它其实是短期和长期的，就是我们讲长期主义，对吧？就是你短期都有短期的目标，但你也有长期的目标。那短期和长期的统一，其实没有人讲。就有没有个词叫“短长合一”，大家不会去讲这个词，是吧？<笑>所以你只要上市了，你就按季度发财报。哎要按季度发财报你就短期考核，所以大家说，要么你就别上市对，对吧？但你别上市，你也有一个自己的一个周期，或者说你自己的一个
0: 考量。第一，确实就是你要发财报，但保洁我记得有一段时间是拒绝在那个季度财报里面透露很多细节。当然，你这个作为你要想做这件事情。嗯他们后来好像又放弃了，这个具体我不记得。但有一段时间，他们是说为了防止短期，所以我们在这个季度财报里面，我会有些信息不不披露。我觉得特别好笑，就是说你看财报里面给这个指引啊，给 guideline
1: 、嗯、都能给到一个这么大体量的公司是吧？给到就是几十万美金，<笑>就是那个区间就是特别窄，然后基本上都能够 fit in。这个我觉得
0: 就是说，从生意的角度来讲，就是这是很难想象的。你想,想，所以这个财务部门变得更重要了。<笑>这个其实本身不是一件啊，奈斯瑞是个正确的事情啊,啊，对。因
1: 为我觉得你说做 marketer，、嗯、你你能预测你下个季度的销量的，然后预测在一个很窄的这个 gap 里面，是这是不
0: 可能。这个我看过一篇学术研究，就是大家觉得啊，资本市场是看重你长期回报的。但实际上发现其实不是的，资本市场绝大多数时候是看你短期回报，然后其实大多数人还是 h e l l o 在这里面去赚钱的。Anyway， 刚才讲的就是我觉得这个品效合一从这个词啊，你刚才用的这个语言腐败啊，或者中国古话名不正言不顺，对吧？其实这个证明的话很重要，就是一旦。你进入这个语境，把品效对立，我们现在叫品效合一，以前叫品效协同，叫品效怎么怎么样，还有品效销,销，哎，很多这种词汇的这个环境下，其实是造成了对立。你哪怕是讲协同加合一，其实是这个对立啊。我这个也是有一个过程，然后最近我自己觉得，哎，你需要挑战这个语言暴力啊，啊，就是品和效，其实在每一个营销的动作里面，你其实都是要兼顾长期和短期的。包括我们的考核体系，那我们整个的就生态里面也确实是没有提供一个好的一个长期考核和短期的考核，然后我也把它对立起来，说长期考核你用调研的方式，品牌的知名度啊，品牌的 association 啊这些东西。当然我自己也觉得啊，我希望互联网平台不要因为此封杀我嘛。互联网平台因为要推效果广告，所谓的效果广告，所以也助长了这种对立。我觉得平台
1: 其实也没有错，嗯、媒体他说我提供一个卖法，就这个卖法可能对。b u e r 来讲，他觉得可能更容易接受，尤其是一些小一点的 buyer， 因为你比如说大的媒体，他可能以前尤其是在媒体没有那么精细化的时候，嗯、它的起定量、嗯、是吧？它有一个 barrier，
0: 他可能小的广告主他没有办法接入但。但是在这个过程中，他这个话术他会讲，你看投我的广告效果广告，你可以马上看到你广告的效果，你通过调研的这些品牌这些东西，这些不是大数据的。所以它不可靠，我觉得它跟我们前面讲的那个是一样，它是洗脑，系统一是吧，就是
1: 效果广告就叫有效果，就投效果广告。如果我给他打一个广告哈，他就是要投效果广告，有效果
0: 是吧？就是不断的洗脑在你打品牌广告就没效果，然后你的衡量是通过传统的调研、传统的传统的调研来做的啊，所以这种话术让大家觉得呃传统的就不好是吧？今天看的是六九年的书，对吧？对，我们看六九年的书，这个也有 argument。我在美国上学的时候特别好意思，有一个俄罗斯的一个师兄那天给我哭诉，然后他说跟美国同学聊天啊，谈论就是一个建模的方法，然后他说你看我这个通过哪本书微积分啊，这里面有一个公式怎么说？他、啊、说你微积分啊，你看教科书哪年的？一九五几年的微积分啊，这早就过期了嘛。<笑><笑>开个玩笑啊，对，有些东西是不变的嘛，是吧？人性哪有变得那么快？我们说刚才讲营销，为什么要做营销？就因为人类进化不够快、啊。我们从一九五几年到现在，我们人类没怎么进化，好多东西还是一样的。好，今天
1: 非常感谢哈方军老师来跟我们做这样的一个分享，因为我觉得营销科学这个概念虽然在行业里其实也不是刚刚出现。这一点我还是很感谢，像巨量引擎、字节跳动，其实在这方面做了很大的这样的一个努力，去给到我们更多的数据维度、更多的技术接口、更多的这种模型。让我们有更多的同伴吧，大家可以一起在一个框架下去做这样的一个思考。所以今天我相信大家听完这期节目以后呢，除了对这本书有很深刻的印象，另外一个也是对方军老师对于营销实证、数据 data driven 的这种思考模式有了更深刻的印象。我们也希望后面我们有更多的机会能够 call back 方军老师来到我们的节目，我们一起就一些行业里的不管是话题还是。案例有更多的讨论，但是我觉得光对这个主张、这个理念的这样的一个认可和支持，我觉得都是智慧今天的票价哈。
0: 非常感谢庞宁老师，好、哦，谢谢安老师的、哦、这个，也谢谢
1: 今天所有一起来读书的朋友哈。我觉得还是在这个时代读书是一个很宝贵的品质、嗯。虽然有很多人都举手要读书，但是真正能坚持读书的人还是非常少的。所以我也很感谢这四十位跟我们一起来读这本书的朋友，谢谢大家，谢谢。